0: Wer will fleißige Handwerker sehen? Tja, der muss mal hin zu Ihnen gehen. Dienstags Direkt ist heute nicht im Sendestudio, sondern in der Werkhalle. Warum, weshalb, wieso und vor allem auch wo, das verrate ich Ihnen gleich.
1: Dienstags Direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Ich bin Thomas Wopau, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Diesmal ist alles ein bisschen anders. Wir sind mit unserer Technik losgezogen und haben alles aufgebaut bei der Firma Böhme in Mühlau bei Chemnitz. Der Grund, wir sprechen heute über die Lage des Handwerks. Und weil wir nicht nur über das Handwerk sprechen wollen, sondern mit Handwerkerinnen und Handwerkern, sind wir mal zu Ihnen gekommen. Ich stelle Ihnen gleich vor, wen ich da von der Arbeit abhalte. Es gibt nach den rund 90-Minuten-Gespräch wie gewohnt weitere Interviews. Und dazu habe ich den Präsidenten des Sächsischen Handwerkstags getroffen, eine Vertreterin der Unternehmerfrauen in Sachsen, zwei Ausbildungsbeauftragte einer großen Malerfirma, die unter anderem in Chemnitz und Markranstädt bei Leipzig Niederlassungen hat und eine Influencerin hat mir über ihr Herzensprojekt berichtet. Sie selbst ist Klempnerin und Model und will mit Bella Baumädchen Kinder, vor allem also Mädchen, fürs Handwerk begeistern. Das alles später. Nun geht's los. Das Thema haben wir etwas zugespitzt so formuliert. Handwerk in der Kostenfalle. Auswege dringend gesucht. Ich freue mich sehr, dass diesmal alle Gäste, die mit mir in diesen Stunden jetzt diskutieren wollen, tatsächlich mal bei mir sind. Wir sind also in einem Raum, und der ist auch viel größer als ein Sendestudio. Also selbst wenn wir mit Corona noch ein Problem hätten, hier ist sehr, sehr viel Luft im Raum. Bei der Firma Böhme, GmbH und KKG und das Ganze in Mühlau bei Chemnitz. Und ich stelle Ihnen die Gäste vor, mit denen ich im Gespräch bin. Aber wir sind viel mehr, das werden wir gleich mal testen. Ich freue mich sehr, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Martina Hübner, die Geschäftsführerin der Anna Berger Backwaren GmbH. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und weil wir Publikum haben, können wir es auch mal so machen, wie im richtigen Leben und können uns mal freuen, dass jemand da ist. <lacht> Dann gebe ich den Ball eins weiter. Dr. Jan Wabst von der Saivo Technik GmbH. Jetzt habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, wo es war. Es ist nicht Schwarzenberger, aber in der Nähe, ne? In Drebach. In Drehbach. Also doch schon so die Richtung so. Ja, naja, ganz, ganz, ganz grob. Ja, aus, <lacht> dem, aus dem Blick aus dem Leipziger Land. Ja, <lacht> und mal durchgefahren. Gut. Aber auf jeden Fall ein Stückchen Weg auch in Kauf genommen, um hier zu sein. Und die Saivo GmbH macht bei Backfahren war es relativ einfach zu
2: erklären. Wir, wir sind im Museumsnachstellungsbau tätig und in der Werbetechnik. Wir und entwickeln, fertigen. Und nehmen in Betrieb. Also Vitrinen, wie man sie zu Hause auch gerne hätte, gibt's bei ja. ihm. Ja, nur etwas in einer Preisklasse dann, ja.
0: <lacht> ja. zum Beispiel. Und äh, ich hatte es gesagt, wir sind bei der Firma Böhme und ein Vertreter der Firma, ein Gastgeber sozusagen, derjenige, der beim Würfeln wahrscheinlich in der Familie, äh, weiß ich nicht, die beste, größte Zahl, hoffentlich gezogen hat, darf hier vorne bei uns in der Runde sitzen. Das ist Dominik Böhne, der einer der Geschäftsführer der Böhme GmbH und sein Bruder Fabian sitzt dann auch da. Ich nehme mal an, wir werden ihn auch noch irgendwann hören, werden wir mal schauen. Sie machen Heizungstechnik,
3: was gehört alles dazu? Mittlerweile ist es ja viel mehr, ne? Genau. Deswegen haben wir auch Heizung, Sanitär, Sanitärtechnik äh, aus unserer Umformierung weggenommen. Wir haben intelligente Gebäude- und Anlagentechnik, äh, die Firma genannt. Das ist natürlich ähm, mit Wärmepumpen, mit Kühlanlagen, mit Klima- und Lüftungsanlagen äh, und auch zeitneuesten MSR-Technik, die natürlich jetzt unausweichlich dazu gehört. MSR könnte Messsteuer- und Regeltechnik heißen. Richtig, genau. Ah, ich glaub, glaube, sowas gab es zu
0: DDR-Zeiten ja. auch schon mal als Begriff, aber zumindest war es das, noch in den Tiefen der Gehirnbindung irgendwo drin. Das heißt, wir haben jetzt erstmal kurz gehört, wer in der Runde sitzt. Und wir haben aber natürlich noch viele andere Gewerke. Wenn wir beim Handwerk sind, haben wir gesagt, so viele Handwerker wie möglich in dieser Halle. Wie viele Quadratmeter haben wir eigentlich so ungefähr? Wissen Sie Herr Böhmer? Ja, ich kann nur schätzen 200. Ungefähr ja, 200 kleine, Quadratmeter ja. und äh, mindestens 10 Meter nach oben. Also viele Kubikmeter <lacht> Luft. Und ich zähle es einfach nur mal auf. Sie können ja, wenn Sie wollen, ganz laut hier schreien. Wir haben also zumindest, äh, weiß ich gar nicht, habe ich schon gesehen? Herr Eulitz, sind Sie auch da? Fliesenleger? Ja. Tatsächlich, da ist er. Also Wir haben Fliesenleger dabei, wir haben Maler dabei, wir haben einen Elektromeisterbetrieb dabei, eine Schlosserei, wir haben Natürlich, die Gastgeber sind nicht alleine im Bereich Sanitärheit zum Klima. Da haben wir auch noch andere Kollegen dabei. Wir haben jemanden von der Handwerkskammer hier. Wir haben jemanden im Stahlbau. Und in der Schlosserei, die Tischlerei ist vertreten und habe ich noch jemanden übersehen. Und einen Bäcker haben wir natürlich neben äh, unserer äh, Frau Hübner auch noch mit dabei. Das heißt, äh, es sind ganz, ganz viele Gewerke da und immer, wenn irgendein Thema aufploppt, von dem Sie in meiner Runde hier im Saal sagen, da möchte ich aber jetzt ganz gerne auch mal mich dazu äußern, dann bitte kurzes Handzeichen. Das kann man im Radio zwar nicht hören, aber ich kann dann das Mikrofon zu Ihnen schicken und wir können dann miteinander reden, weil wir haben eine Gesprächssendung und wir werden einmal pro Stunde in die Redaktion fragen. Da ist dann meine Kollegin Monika Werner, die zusammenfasst, was am Telefon oder über unsere E-Mail-Adresse dienstagsdirekt@mdr.de kommt. Jetzt haben wir die Sendung überschrieben, Handwerk in der Kostenfalle Auswege dringend gesucht. Ähm, ich frage jetzt einfach mal den Gastgeber als erstes, sind Sie in der Kostenfalle?
3: Auf der jeden Firma? Fall. Auf jeden Fall. Ähm, das kann man ist vielleicht noch zu mild ausgedrückt, uns brennt der Schuh. Wir haben nicht nur in unserem Gewerke mit den hohen Energiepreisen zu kämpfen. Es geht natürlich auch um die Materialbeschaffung. Und nicht zuletzt, wie ich schon in meinem Slogan gesagt habe, natürlich um das energieeffiziente Bauen. Dort ist der Materialrückstand enorm.
0: Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, wir wollen die Energiewende nach vorne schieben, Sie haben es auch äh, auf unserer Internetseite trotz steigender Materialpreise energieeffizient bauen und dann steht ein
3: großes Fragezeichen, ne? So ist es richtig. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir im Moment im Wärmepumpenbereich einfach das Problem haben, dass wir dort zu wenig Material bekommen, um die Aufträge, die wir haben und noch nicht storniert sind, das muss man ganz klar so sagen, Abzudecken. Die Kunden warten teilweise fast 30 Wochen.
0: Wow. Stornieren bedeutet, es gibt Kunden, die mittlerweile schon sagen, wir haben es uns überlegt, wir fangen gar nicht erst an oder wir müssen jetzt erst mal pausieren.
3: So, so ist es. Ähm, heute erst wieder basiert. Ähm, dort hat ein Kunde gesagt, wir wollen eine Solarthermieanlage haben zur Warmwasserunterstützung und Heizungsunterstützung. Ein Budget kann ich ruhig nennen von 15.000 Euro netto. Das ist üblich. Und Dort hat er gesagt, nein, es geht nicht, Herr Böhme. Ich würde gerne, aber ich weiß nicht, was passiert und wir müssen erstmal Öl tanken. Okay. Und das ist die harte Realität und ich denke, das wird nicht der letzte Endkunde bleiben. Hm. Nur mal eine Frage für mich. Bedeutet das in dem Fall, Sie kriegen das rechtzeitig,
0: bevor Sie was bestellt haben? Oder haben Sie jetzt eine Solarthermieanlage,
3: die wir ich, jetzt heute meist
0: bieten, versteigern können?
3: So ist es. Ähm, das ist im Moment noch das große Glück, was wir haben, dass die wahrscheinlich nicht lange hier sein wird und dass es noch andere Kunden gibt, die das auf jeden Fall haben möchten.
0: Hm. Aber im Prinzip ist es unternehmerisches Risiko. Sie können so dann zwar das.
3: irgendwann mit dem Anwalt losgehen und sagen: Hier, der Vertrag ist unterschrieben. So Macht ist man das dann
0: immer in dem Fall?
3: Also, ähm, bei den Endkunden, die jetzt bei uns sind und die wir bloß noch bedienen können, die gehören zu unserem young lehrischen Kundenstamm. Wir tun seit ersten äh, keine Neukunden mehr bedienen und das spiegelt auch wieder, wie dramatisch die Lage ist. Ähm, und bei diesen Kunden, die jahrelang uns zur Stange gehalten haben, werden wir das natürlich nicht tun.
0: Hm. Sehr, sehr, sehr gut.
3: Ähm, Herr Warbst, ich nehme mal an, beim Messebau
0: ist es, im, ist es eh nicht so ein Saisongeschäft, aber Sie hatten wahrscheinlich in den zwei Jahren Corona relativ äh, Probleme, könnte ich mir vorstellen. Und äh, irgendwann wird es vielleicht auch mal so sein, dass die <lacht> öffentliche
2: Hand sagt, nee. Oder? Äh, ne, wir, wir, wir sind kein, kein Messebau. Naja, das, ja, gut. Wir, also sind, bei... wir bauen Dauerausstellungen, für Museen, das heißt Dauerausstellungen, die 10, 15, 20 Jahre stehen und halten müssen. Sowas so wie im grünen Gewölbe, wo es völlig zerkloppt worden ist, sowas. Genau, in das hat aber ein, ein, ein Mitwettbewerber von uns oder mhm. Marktbegleiter von uns. Aber damit man eine ähm, Vorstellung
0: hat, wie es aussieht, weil diese Bilder ja. hat ja jeder gesehen. Bei Ihnen Königstein wir haben
2: wir jetzt erst gebaut. Bei Ihnen gehen die ja. nicht kaputt, oder? Wenn ja, das hat andere Ursachen gehabt. Das sind auch planerische oder statische Vorgaben auch vom, vom äh, Auftraggeber, muss man auch sagen. Das ist ein altes Gebäude gewesen und dort können Sie halt eben kein, kein Panzerklaus verbauen. Also das hat andere Ursachen gewesen. Bei uns stellt sich die, ähm, oder, oder hat sich in den letzten Jahren, ähm, wir hatten eine sehr gute Auftragslage ähm, im Museums- und Ausstellungsbau, viel im Deutschen Museum in München, Humboldt-Forum Berlin äh, gebaut. Wir haben ein anderes Problem. Wir haben Aufträge aus 2018, 2019. Öffentliche Auftraggeber mit ähm, Preisbindung nach Verdingungsordnung Bau, VUB. Und äh, sind jetzt äh, seit Monaten auch mit Unterstützung äh, von, von unserem Handwerkskammerpräsidenten dem Herrn Magner dabei, einfach Nachverhandlungen zu führen, dass wir die, die Preissteigerung, die uns in den letzten zwei Jahren begleitet haben und massiv jetzt auch nochmal in diesem Jahr zugeschlagen haben mit den, mit den Energiepreisen, dass wir das irgendwie kompensieren können. Und das Thema unternehmerisches oder die, diesen Slogan unternehmerisches Risiko höre ich sehr oft von meinem Gegenüber. Hm. Und, äh, äh, ja, Der dann am besten natürlich äh, pensionsberechtigt ist. Mit. Ja, auch. Ne? Und äh, dort ist halt eben äh, sehr viel Unverständnis ähm, auf der anderen Seite. Und, und das macht uns das Leben massiv schwer. Also mhm. bei uns schnappt im Prinzip die Falle ähm, relativ schnell zu. Ja, das heißt, wenn ich jetzt heute, wenn ich Museum wäre und
0: würde bei Ihnen heute was bestellen, würden Sie mir wahrscheinlich so eine Art Leitpreis, wie es das mittlerweile Supermarktkataloge auch machen. Ne? Da steht, ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal aufgefallen <lacht> ist, in letzter Zeit ganz häufig tagesaktueller Preis. Und dann kriegt man 14 Tage vorher
2: die Werbung und sagt, ja schön, was ist daran jetzt Werbung? Das, das wäre schön bei öffentlichen Ausschreibungen. Wenn es so wäre, wir fragen, bevor wir eine öffentliche Ausschreibung jetzt noch kalkulieren, ab, ob äh, es die Möglichkeit gibt, eine Preiskleidklausel zu verhandeln. Ich habe jetzt äh, sämtliche öffentliche Aufträge bisher abgelehnt. Also Wir hatten jetzt An Anfrage von Arche Nebra, was wir damals gebaut haben, das Besucherinformationszentrum, haben dort angefragt, ähm, es gibt keine Preiskleidklausel. Und da habe ich gesagt, dann gebe ich kein Angebot ab. Weil Geld mitbringen, das, das mache ich nicht mehr.
0: Schöner Satz, den könnten wir schön als eine Überschrift für irgendwas benutzen. Und ich nehme an, wenn ich jetzt noch rüberschwenke zu Frau Hübner von der Annenberger Backfahren GmbH, das wird bei Ihnen garantiert auch ein Problem sein mit der Kostenfalle, nehme ich mal an. Weil das ein Backofen Energie braucht, das muss man, glaube ich, niemandem erklären. Also,
4: wir Bäcker hatten schon immer irgendwann Probleme, ob das mal der Butterpreis war in einem Jahr oder etwas anderes. Das große Problem jetzt ist, dass eigentlich alles auf uns drauf zukommt. Wir haben Preiserhöhungen bei den Rohstoffen zwischen 80 und 100 Prozent. Wir haben Energieerhöhungen. Im vergangenen Jahr hatten wir Energiekosten von 3,5 Prozent im Durchschnitt für alle Handwerksbetriebe, ob groß oder klein. Jetzt liegen wir weit, weit darüber, 20 Prozent
0: ja, auf was wir, bezogen, auf was bezieht sich das? Auf den, Gesamt auf den Gesamtumsatz. Gesamtumsatz äh, und dazu also 3,5 Prozent mussten für Energie einkalkuliert genau. werden und jetzt ist es ein Fünftel. Ja. Also wenn, also ich, also ein wenn ich alleine angucke, jetzt von
4: unserem Betrieb ausgehe, äh, es hängt ja auch davon ab, was hat denn jeder Betrieb für einen Vertrag oder was hat er denn noch für Verträge, für Energie, für Strom, für, für Gas. Äh, das wird alles ähnlich, äh, Lebensmittel gibt es ja auch Verträge. Äh, wir kaufen das Mehl jetzt schon ein für die nächste Saison. Und, ja, und wissen teilweise den Preis noch gar nicht. Der wird dann steigen. Ja, und dazu kommt natürlich noch der große Kostenfaktor Personal. Der Mindestlohn steigt. Wenn der Mindestlohn steigt, dann muss ich auch einen Facharbeiter entsprechend äquat bezahlen. Und das sind äh, Personalkostenerhöhungen von 20 Prozent und diese Gesamtsumme von all diesen Steigerungen, die führen natürlich dazu, dass der Umsatz äh, ja, nach oben gehen müsste. Und wie geht ein Umsatz in einen Betrieb äh, nach oben, äh, der nicht vom Staat bezahlt wird, sondern vom Konsumenten? indem man die Preise verändert. Und dort sind wir irgendwo an der, in der Spanne, was ist denn der Kunde noch bereit, beziehungsweise was kann er denn überhaupt noch bezahlen. Und äh, da ist das natürlich äh, für unser Bäckerhandwerk auch das Problem, äh, dass der Kunde in Deutschland nicht verhungern wird, wenn es den Bäcker denn nicht mehr gibt. Äh, es gibt genügend Discounter, es gibt genügend äh, äh, Vorkassenbereiche, äh, also Backstationen, nicht Vorkassenbereiche, Backstationen, wo der Kunde Preiswerte einkaufen kann, weil die Industrie natürlich zu ganz anderen äh, Kostenfaktoren produziert. Im Handwerk liegt äh, der Personalkostenanteil bei uns in der Branche bei ca. 50%. Prozent. Es gibt einige wenige Bäcker, da liegt es auch dr äh, etwas drunter. Es gibt aber auch viele Bäcker, da sind wir knapp an den 60% Prozent daran. Hm. Und äh, das ist natürlich dann klar. Und wenn dann das Brot 6 Euro kostet, wer kann sich das noch leisten und wer will sich das noch leisten? Es wird sicherlich äh, dort auch diese Differenzierung äh, verstärkt werden zwischen denen, die noch zum Bäcker gehen und denen, die gar nicht mehr dorthin gehen können.
0: Ja. Und ob
4: das unserer Gesellschaft gut tut. Äh, und dann muss man auch noch sagen, wir liegen in Annaberg-Buchholz, äh, früher hat man gesagt, Randgebiet, das ist also im ländlichen Bereich, äh, uns fehlen einfach die Kunden, die Anzahl der Kunden. Und das ist ein Unterschied, ob ich jetzt in Leipzig oder Dresden oder von mir aus auch in München bin, äh, wo äh, da die Kundenfrequenz ganz anders ist. Der Stundenumsatz bei 80 Euro, 60, 80 Euro liegt. Bei uns äh, liegt der Stundenumsatz weit unter 50 und äh, was ist dann die logische Konsequenz? Äh, die Fiale wird geschlossen. Äh, ich weiß, dass ich einen Kollegen hier habe, der etwas so gegen Fialen ist. Aber ich komme aus einem Betrieb, äh, der relativ äh, groß war, ein volkseigener äh, Betrieb. Und wir haben 150 Mitarbeiter äh, jetzt wieder äh, und müssen äh, die natürlich auch äh, ja. verantwortungsvoll mit Arbeit und auch dann mit Geld versorgen. Und das ist im Moment sehr, sehr schwierig.
0: Ich würde die bäckerrunde dann tatsächlich noch mal gehen mhm. und dann auch äh, den Kollegen mit ins Spiel bringen, ganz gerne in, in einem weiteren Stück, weil das ist ganz wichtig. Wir haben jetzt noch gar nicht unseren ähm, Bäcker-Obermeister, den Bundeswirtschaftsminister erwähnt, der ja glaube ich sie vergessen hat, mit diesen, äh, ne? weil da hat er ja den Discounter und den Einzelbäcker erwähnt und meint, dass äh, der Einzelbäcker bald ja, erstmal Pause machen kann, aber er hat eben genau diese mittelständischen Unternehmen, ne, die so dazwischen sind. Wahrscheinlich die den, hat er ja?
4: aber auch kein Arbeitsrecht, kein Vertragsrecht und auch keine keine Mathematik äh, in der Schule gehabt.
0: Genau, also das Politiker-Bashing machen wir garantiert heute auch noch mal ein bisschen an der Stelle. Ähm, ja, ähm, es, ist, es ist schwierig, es ist auch für uns Journalisten natürlich schwierig, wir hören gerne zu und ähm, müssen zum Glück nicht urteilen und schon gar nicht entscheiden, aber es ist natürlich äh, tatsächlich auch schwierig, man kann sich nicht so wunderbar in alle Gewerke hineindenken und die äh, Nöte und Probleme, mit denen Sie zu kämpfen haben. Und dafür ist ja unter anderem auch diese Sendung da, dass man sagt, man kann es mal schlaglichtartig zumindest mal an verschiedenen Beispielen durchleuchten. Und deswegen erstmal Dankeschön, Frau Hübner, dass Sie uns da schon mal mit in die Großbackstube genommen haben. Und wir werden dann noch schauen, wie das tatsächlich auch in den anderen Bereichen ist. Seon dienstags direkt bei MDR Sachsen. Handwerk in der Kostenfalle. Auswege dringend gesucht. Jetzt haben wir schon die Probleme ein bisschen eingerissen. Wir sind noch lange nicht bei den Auswegen. Ich weiß nicht, ob wir die heute finden, aber zumindest kann man ja mal Wünsche und Vorstellungen äußern. Und dabei gerade in der Bäckerei waren. Wir waren ja eben mit Martina Hübner schon mal in den Annaberger Backwarenbetrieb, also in der GmbH, und haben da festgestellt, das ist so zwischen dem Discounter, der das ganz riesengroß aufzieht, wo ja dann auch letztendlich Produzenten dahinter stecken, die industriell arbeiten, und dem Einzelbäcker. Und der Einzelbäcker in der Runde ist Marco Wetzel aus Zwönitz. Schön, dass Sie auch dabei sind. Hallo. Und Herr Wetzel, ruhig ein bisschen lauter, dass ich Sie auch verstehe, weil Sie haben zwar jetzt von, dann, ja, perfekt, äh, für unsere Zuhörenden äh, nur gesagt, wir haben natürlich jetzt im Radio hören Sie ihn sehr gut, weil er ein Mikrofon vor die Nase gehalten bekommt, aber wir sitzen natürlich ungefähr so sieben, acht Meter auseinander, deswegen müssen wir uns auch so verstehen und die Kollegin kann ja ein kleines bisschen dann nachregeln. Ähm, wie ist es bei Ihnen? Jetzt haben Sie eben von der Kollegin gehört, wie es in diesem etwas größeren Betrieb ausschaut. Ähm, Schlägt es bei Ihnen auch so durch? Haben Sie, ähnlich wie es Herr Böhme, eben sagte, so Stammkunden, die zu Ihnen halten, egal ob Sie jetzt noch mal ein paar Groschen aufschlagen müssen aufs Gebäck? Also ich habe
5: immer einen größeren Stammkundenbereich, aber auch einen Laufkundenbereich. Und der Laufkundenbereich ist eigentlich, muss ich sagen, auch wichtig. Und äh, da wird mehr, weil viele Leute schauen, wo kostet wie was? Und ich bin halt ein Bäcker, eine kleine Bäckerei ohne Filialen und ohne Lieferungen. Da habe ich mich damals, wo ich meinen Betrieb, also wo ich den Betrieb von meinem Papa übernommen habe, bewusst dafür entschieden. Weil ich damals schon eigentlich gesehen habe, dass die Kosten schon, schon eigentlich auf Kosten zu sehen ist. Weil ich muss ja Geld verdienen. Und äh, jetzt ist es so, dass Leute von, von anderen Gebieten schon herkommen und bei mir größere Einkäufe. Die sind halt 20 Euro schon mit drin, was sie so bezahlen. Das ist schon eigentlich ein größerer Betrag beim Bäcker. Und bei mir ist auch jetzt die Kostenwelle wirklich angeschwappt. Das geht jetzt beim Zucker los ab Oktober, der verteuert sich. Man könnten jetzt noch mal relativ preisgünstig einkaufen und die Weihnachtszutaten äh, der Stollen wird sehr deutlich teurer werden. Das ist halt dieses Jahr so. Hm. Und äh, von der Energie her, ich habe noch einen alten Kohledampfbackofen, ich feuer noch Brigette, der ist 1963 gebaut und äh, ich das Problem ist, Kohle zu bekommen. Äh, der örtliche Baumarkt hat mir zum Glück ausgeholfen. Und äh, so wie es jetzt aussieht, komme ich bis nächstes Jahr im Sommer hin. Und dann werde ich vorher entscheiden, was dann ist. Sind keine Lieferketten vorhanden davon? Also ich laufe nicht Brigettes hinterher. Dann muss ich halt umplanen.
0: Ich höre jetzt gerade schon so die Boulevardschlagzeilen.
5: Der Stollen wird dies Jahr teuer und im Sommer ist der Ofen aus. <lacht> Im Sommer, das kann <lacht> durchaus sein. Aber ich werde <lacht> ja dann umplanen. Also, aber ich plane jetzt nicht schon. Ich warte erst mal ab, um ja.
0: zu sehen, was sich alles ergibt. Jetzt äh, sagen Sie, Sie haben es vom Vater übernommen. Das ja. heißt, im Betrieb gibt es wie lange? Seit, 19, äh, seit 1888. Also hat er mit den Ofen nicht gleich zu so Anfang drin gehabt, sondern auch schon mal nee. umgerüstet. Genau. Äh, Sie haben also auch schon einiges in einem Familienbetrieb erlebt ne? ja. und äh, auch schon wahrscheinlich schlechtere Zeiten. Äh, haben Sie einen Grundpessimismus, wenn Sie sich die aktuelle Lage angucken, dass Sie sagen, also so? Belämmert wie jetzt zur Zeit war es eigentlich noch nie, solange ich mich zurückerinnern kann. Oder sagen Sie, wir haben auch anderes geschafft und äh, Handwerk behält seine Wertigkeit. Das werden die Leute schon erkennen, trotz aller schwierigen Umstände.
5: Also wir werden uns anpassen müssen. Das ist das. Äh, Handwerk wird es bestimmt immerhin weitergeben und die Leute, also die Kunden, die Stammkunden halten schon zusammen. Also die können auch weiterhin einkaufen. Mhm. Aber äh, der Trend, und das ist auch schon seit Längerem zu sehen, dass Mehr hin zum Wochenende eingekauft wird. Hm. Also, Anfang der Woche kommen nicht so viele Leute und zum Wochenende hin mehr und auch vor dem Feiertag. Und da werden sicherlich Anpassungen kommen werden. Ja. Man sieht ja jetzt schon im großen Einzelhandel, die nur noch bis 19 Uhr geöffnet haben. Und das wird sicherlich auch überall sich weiter durchsetzen. Ja. Mir ging es darum, weil ich sehe natürlich, wenn ich in die Runde
0: gucke, schon durchaus Sorgenfalten. Die Frage ist eben immer nur, also, ist dann trotz alledem auch noch äh, so viel Kraft und, und Lust da, den Betrieb weiterzumachen? Wir, wir haben das auch schon gehört, auch größere Betriebe, die dann zum Teil sagen, Nee, lohnt sich nicht mehr. Wir haben ja ein Vorgespräch gehabt. Das heißt, man hat schon mal so ein bisschen miteinander geschwatzt. Weil als man sich getroffen hat, habe ich eins aufgeschnappt. Viele Betriebe sind Gründungsjahr 1990. Wenn ich mich nicht irre, hat das der Handwerkskammerpräsident gesagt, ne, Herr Wagner, dass das so eine Geschichte ist, die, die man mitbedenken muss. Das bedeutet also durchaus, dass viele Unternehmen jetzt auch gerade vor der Frage stehen, macht es eine neue Generation weiter? Mache ich selber noch eine Weile weiter? Und das kann ja durchaus auch bedeuten, dass wir wenn die Situation für das Handwerk generell prekär ist, da unter Umständen nicht nur Einzelfälle sehen, oder? Wie sehen Sie es, Herr Wagner? Zuerst möchte ich erstmal erst mal sagen, das
6: Handwerk hat viele Krisen durchgemacht. Das Handwerk war immer optimistisch, hat die Krisen gemeistert, war Rückhalt der Gesellschaft. Nur diesmal ist die Krise ganz anders, weil der Handwerker kann nicht mehr selber bestimmen, wie er aus der Krise kommt, sondern den Rahmen zu die Politik stellen. Und... Sie haben angesprochen, viele Gründungen waren 1990. Die Betriebsinhaber sind jetzt zwischen 55 und 65 Jahren. Also steht eine Betriebsübergabe an. Und in diesen schwierigen Zeiten einen Betrieb zu übergeben, ist schwierig. Und viele Inhaber sagen sich dann, ich habe alles getan, um mir eine Rente zu erarbeiten, das ist der Betriebsinhalt und das Betriebsgrundstück, das er dann, ich sag mal, übergibt. Und ein Kredit nochmal zu nehmen, kommt nicht in Frage. Sie sagen dann einfach, dann machen wir den Laden dicht. Es wurde angesprochen, hauptsächlich betrifft das den ländlichen Raum. Und wir werden dort, wenn es so weitergeht, große
0: Verschiebungen haben. Hm. Und das wird gehört, wenn Sie solche Dinge sagen? Oder haben Sie das Gefühl, es wird nicht gehört, wenn Sie es weiterreichen? Sie sind ja nun auch als Funktionär in der Handwerkskammer natürlich so ein bisschen dazwischen. Ne? Sie kriegen natürlich, denke ich mal, aus dem Kreis der Handwerker immer wieder mal Dinge gespiegelt, die Sie dann ja auch weitergeben wollen. Ja, wir sind mit allen Entscheidungsträgern in, in, in Verbindung mit
6: Bundestagsabgeordneten, mit Landtagsabgeordneten. Ich war selber beim Energiegipfel, beim Ministerpräsidenten. Wir tun alles, um die Situation darzustellen. Was sind die Gründe? Was müsste passieren? Aber die Politik muss selber dann die Lösung finden. Sie sind dafür gewählt worden, um dann die richtigen Schlüsse zu machen. Und wir geben Unterstützung. Aber manchmal habe ich den Ein Eindruck dass
0: wir nicht so gehört werden, wie es eigentlich sein müsste. Ja, das ist jetzt gerade so eine dramaturgische Klammer, weil ich habe den schweren Einatmen am Anfang gehört, bevor Sie diesen Satz angefangen haben. Zwischendurch klang er natürlich so, wie er klingen muss, wenn man sagt, ich kann auch zitiert werden. Aber ich höre in den Zwischenzeilen höre ich dann schon, dass mehr Gehör noch schöner wäre. Na, wir kennen es aus der Corona-Pandemie.
6: Wir haben, sind dort <lacht> immer bei den Hygienekonzepten mit einbezogen worden. Das kam freitags dann halb eins oder noch später an. Sollte dann immer bearbeitet werden bis Samstag früh, aber dann samstagsmittags kam die Hygienevorschrift schon raus und da kann sich jeder vorstellen, wie intensiv
0: in, in den Zuarbeiten gelesen wurde. Okay, Aus dieser Sendung entsteht ja ein Podcast. Wir schicken Ihnen auf jeden Fall den Link, den Sie bitte gerne in Ihren Verteiler weitergeben. Denn das, was wir heute zu hören kriegen, ist vielleicht auch ganz gut, wenn es nach außen wirksam wird. Dankeschön, auf jeden Fall, mal schon an dieser Stelle. Ich würde gleich mal ein Thema aufgreifen, beziehungsweise wir haben jetzt hier vorne, jetzt habe ich äh, gewusst, dass ich geguckt habe, ob Sie da sind, Herr Eulitz, richtig? Ja, der ja. also Ich bin, bin
1: Fliesenlegermeister mhm. und bin Obermeister der mit weiter weiter. Ähm, ich sehe die Probleme dahin, durch die steigenden Kosten, die wir hier alle haben, können wir unsere Angebote nicht mehr halten. Also, ein Angebot kannst du manchmal noch eine Woche halten, dann ist es preislich schon nicht mehr machbar. Und aufgrund dessen, dass alle mehr zahlen müssen, was unserer Politik geschuldet ist, die man, ich hoffe mal, das Wort nicht rausgeschnitten beim MDR, Nein, auf wirklich, Deutsch gesagt, komplett vergessen kann. Ja. Wir haben vor drei Jahren angefangen, Industriestabsauger abzuschaffen, weil sie zu viel Strom brauchen. Wir produzieren jede Menge Elektroautos Und wir sollen daheim das Licht ausschalten. Also diese Politik ist einfach nur noch zum Lachen. Ja. Vielleicht brauchen wir mal ein paar Politiker, die mal für ihr Geld richtig arbeiten müssen. Und die einfach mal nicht abgehoben sind und mal die Realität zum Volk nicht verloren haben. Ich denke, das ist hier in dieser Gesellschaft komplett untergegangen. Aber nochmal auf meine Situation Sie können. Ich denke, daraufhin, dass viele mehr zahlen müssen, wird nächstes Jahr der Bauboom einbrechen. Viele werden sich sagen, ich kann mir diese baulichen Maßnahmen einfach nicht mehr leisten. So, und ob das gewollt ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist, es ist für mich, ist ja Wahnsinn, was in dieser in diesem Deutschland
0: hier löst. Gut, also erstmal äh, der Hinweis, es wird nichts raus. Ich gesehen. hoffe, der MDR schneidet sich raus. Ja, wir sind eine Live-Sendung, also wenn Sie das ja. rausschneiden können, dann sind Sie gut. Dann müssen Sie jetzt mal schnell ja. durch die Luft fliegen so. und irgendwo ein
1: paar... Äh,
7: wie gesagt, ich
0: habe schon in der
1: Vorrunde gesagt, ich würde mir wünschen, dass der MDR mehr hinter dem Volk steht und einfach mal berichtet, wie es wirklich ist. Und genau. Nicht alles schön redet, der Regierung treu hinterhertrottet und einfach mal sagt, Leute, so ist es. Die gehen ist auf die Straße, es sind so und so viele und es sind die und die Probleme. Und deswegen bin ich heute hier und ich möchte auch, dass das rausgetragen wird.
0: Ja, Herr das haben Sie gehört. Ist auch ein guter Hinweis. Wir wollen jetzt auch keine Medienpolitik-Diskussionen anschieben. Wenn Sie dieses Bild hinter, hinter Ihnen stehen, werden wir nicht. Wir werden wahrscheinlich versuchen, uns eine Position zu beschaffen, wo wir den Draufblick kriegen. Aber dass wir Sie nicht dabei ignorieren und nicht ansehen, das kann ich Ihnen auf jeden Fall versprechen. Aber wir können uns natürlich nicht hinter eine Gruppe stellen, weil dann, und wenn Sie sich dieses Bild einfach mal vor Augen führen, würde das ja bedeuten, dass wir Teil dieser Gruppe wären. Deswegen brauchen wir schon so eine andere Position. Und Sie haben recht, das ist äh, tatsächlich nicht immer einfach, ähm, dass man vielleicht auch manchmal das Gefühl hat, ich werde gerade nicht gehört, weil man plötzlich seine eigene Meinung nicht in der Form wieder gespiegelt, findet jedenfalls nicht so schnell, wie man es möchte. Aber Herr Eulitz hat vorhin schon mal gesagt, er glaubt uns nicht, dass wir das nicht rausschneiden. Dann hätte in ihrer Idee eigentlich jetzt die sekuritischen Denks da sein müssen und sie vor die Tür bringen, weil wir, wie gesagt, eine Live-Sendung sind. Mhm. Und dass das nicht passiert, ist doch, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen. Aber was natürlich, Herr Böhme hat es ja vorhin schon mal angesprochen und hat gesagt, ja, wir merken jetzt schon, da kommen die Stornierungen, da funktioniert vieles schon nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass man in der Baubranche, ich selber bin nicht direkt drin, aber ich habe natürlich auch Freunde, Verwandte, Bekannte, die da sind, dass sie im Moment gerade in so einer ganz merkwürdigen Zwischensituation sind. Dass auf der einen Seite sie nicht wissen, wie sie es hinkriegen sollen, alles abzuarbeiten. Und auf der anderen Seite natürlich das, was Herr Eulitz gerade Sagt, am Horizont sehen, dass es unter Umständen relativ schnell bergab gehen kann. Das heißt, wenn jetzt plötzlich 20 Leute vor der Tür stehen, die es nicht gibt, würden Sie die jetzt mit einem guten Gewissen einstellen, bloß damit Sie Ihre Aufträge ab? Also angenommen, Sie hätten Material und die Aufträge sind ja da. Würden Sie jetzt als Unternehmer sagen, ich skaliere mich jetzt hoch und weiß dann schon, in anderthalb Jahren bricht der Boom vielleicht weg?
3: Naja, hoch skalieren würde ich das nicht nennen. Das kommt immer, wie gesagt, auf die Anzahl der Arbeitnehmer an oder die Prozente. Aber es ist auch so und es ist auch kein Geheimnis, wir suchen Leute, aber wir suchen Fachkräfte. Man muss quasi dazu auch schon ein bisschen differenzieren. Wir haben, äh, was die Arbeitnehmer her angeht, viel probiert. Wir haben in der Lehrlingsausbildung einen Flüchtling, den wir aufgenommen haben, der jetzt vor der Abschlussprüfung äh, stand. Dann haben wir natürlich einen ukrainischen Flüchtling aufgenommen, die wir versuchen hier bestmöglich zu integrieren. Ähm, und die Arbeitnehmer auch mal so zu nennen bei Namen, was das für Leute sind.
0: Sie sagten gerade Stand, heißt das er hat es geschafft oder ist er aus irgendeinem
3: Grund ja, nicht mehr das hier? Ja, das kann man auch ehrlich sagen. Er kommt aus dem Senegal und hat es probiert hier ähm, mit seiner Sprache sich durchzuwurschteln und saß nicht in der Bushaltestelle. Natürlich ist es theoretisch in unserem Gewerk Heizung Sanitär über dreieinhalb Jahre extrem schwer, auch für unsere eigene Jugend dort einen plausiblen Abschluss zu haben und ja, die praktische Prüfung hat er geschafft und nein, die Theorieprüfung muss er noch mal wiederholen. Wir arbeiten aber dort intensiv auch mit ihm zusammen, äh, da er auch das Firmenbild auch ein bisschen prägt und jeder ihm mithaben will, dass man ihm halt durch diese Prüfung auch bekommen und die Konsequenz ist, bei nicht bekommen wahrscheinlich Abschiebung und das will keiner, denn er möchte gerne hier weiter in Deutschland arbeiten und seine Steuern bezahlen. Was er auch macht und äh, das ist ihm hoch anzurechnen. Und darauf gehe ich noch mal auf die Bewerber ein. Ich würde mich sehr freuen, wenn 20 Fachkräfte im Kundendienstsektor zu uns kommen, dass wir alle Kunden, wo ein Wasserhahn mal tropft oder eine Gastherme auf Störung geht, bedienen können. Aber die Realität sieht leider ganz, ganz anders aus. Mhm.
0: Und haben Sie Bedenken, um den zweiten Teil meiner Frage trotzdem noch durchzukriegen, dass, wie Herr Eulitz auch sagt, dass da wahrscheinlich doch nicht nur dieser eine Auftrag, von dem Sie schon gesprochen haben, wegbricht, sondern dass Sie sagen, nee, die Auftragsbücher werden sich mit der Zeit leeren, weil in dieser Kostenfalle, die wir als Überschrift genommen haben, ja nicht nur die Handwerker selber sitzen, sondern auch die Nutzer. Wir haben es ja über ja. die Bäcker schon besprochen.
3: Ja, das denke ich, man kriegt es jetzt schon mit, ähm wie es schon gesagt wurde, dass die öffentlichen Auftraggeber ja schon selber ihre Ausschreibungen zurückfahren. Die Bewerbung auf die öffentlichen Ausschreibungen ist geringer geworden. Und ja, ich denke, dass die Auftragslage zurückgehen wird. Aber es gibt immer noch im Baugewerke angefangene Projekte. Und ich kenne auch andere Projekte, die angefangen wurden. Und zu Ende gebracht werden müssen, weil sie eigentlich auch genug zu tun haben. Nur vielleicht haben die eine Budgetplanung gehabt und diese wird extrem überschnitten. Und da bin ich gerade in einem Zwiespalt, wie sich die Lage dort ausgeht.
0: Hm. Herr ja, Wabs, jetzt haben wir mit Ihnen gerade noch gar nicht darüber gesprochen, wie äh, Ihnen die Fachkräfte die Bude einrennen oder nicht. Aber ich denke mal, über, Wort, äh, über das Thema Fachkräfte müssen wir sowieso so nachreden. Aber vielleicht ganz kurz nur, wie sieht bei Ihnen die Lage aus? Haben Sie, weil das ist ja doch eine hochspezialisierte Arbeit. Da ist ja wahrscheinlich der Tischler dabei, da ist wahrscheinlich der. Wir haben, Was haben Sie alles für Gewerke wir, eigentlich? Wir haben,
2: wir haben jede Menge an Gewerken. Wir haben den Metallbau dabei, wir haben äh, Glaser dabei, wir haben Tischler dabei, wir haben Elektro. Techniker, Medientechniker dabei, also relativ breit. Wir hatten bisher wenig Probleme, Fachkräfte zu akquirieren, weil wir durch die Projekte einfach attrahieren. Es sind abwechslungsreiche Projekte. Es ist, es ist jetzt attrahieren ist attraktiv, attraktiv gestalten genommen ja. werden. Ja, <lacht> okay. schönes Wort. Ja. Wir, wir, wir haben sehr abwechslungsreiche Projekte, ähm, so, sowohl im Museums- und Ausstellungsbau, äh, Da geht es von der Vitrine bis hin halt zu interaktiven Stationen, also Hydraulik, Pneumatiken, ähm, Steuerung, Mechaniken, die dort verbaut werden, bis hin halt zur Werbetechnik, die sehr, sehr vielfältig ist. Ähm, oder halt eben auch für, für, für ähm, den öffentlichen Rundfunk. Ähm, jetzt jetzt aber, kann man es noch
0: mal preisgeben. Jeder, der schon mal ZDF gesehen hat, 19 Uhr, hat äh, was von <lacht> Ihnen gesehen. Ne? Genau,
2: den äh, heute Tisch, den haben wir zweimal gebaut. Also nicht, weil die
0: einmal kaputt gemacht haben, sondern weil es ein Ersatzstudio gibt.
2: Ne? Genau, es gibt drei, drei Studios beim ZDF, drei Nachrichtenstudios. Und dort haben wir äh, entsprechend die, die, die ähm, Tische gebaut, wo eben alle Gewerke auch einfließen. Also Wir haben aktuell keine Probleme, Fachkräfte zu, zu gewinnen. Wir haben ein anderes Thema, das ist auch mehrfach schon angesprochen worden. Das ist wirklich das Thema Preis, Preisgestaltung, ja. Lohngefüge, was entsprechend drückt. Und was uns natürlich perspektivisch auch ja, die, die, die öffentlichen Aufträge vergelt, weil die, die öffentliche Hand einfach nicht bereit ist, in großen Teilen Preiskleidklauseln zu akzeptieren. Ja. Das haben wir bei privaten Kunden, Unternehmen ist das anders, weil die, 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 die uns verstehen, die selbe Probleme haben.
0: Ja. Ich habe vorhin zwei Dinge, würde ich noch ganz gerne nachschieben. Das eine ist, ich hatte mir so eine Art Milchmädchenrechnung aufgemacht. Also Material plus Energie plus Lohn. Das ist im Prinzip, glaube ich, das, was erstmal so das Wesentliche ist. Gleich Preis. Und diese Rechnung geht eben leider nicht auf, weil man den Preis oft gar nicht erzielen kann. Es gibt ja so eine vom Zentralverband des Deutschen Handwerks gab es vor noch nicht so langer Zeit mal so eine Erhebung, dass zwei Drittel der Unternehmen gesagt haben, sie geben die Energiepreise zum Teil weiter. Nur die Energiepreise erstmal. Und ein Drittel haben gesagt, wir müssen das erstmal irgendwie noch intern verrechnen, weil wir können es gar nicht weitergeben, weil es aus unterschiedlichen Gründen nicht geht. Das ist das eine. Und das Zweite ist, äh, der öffentliche Hand wird ja auch nicht auf Ewigkeiten so solvent sein wahrscheinlich, so zahlungskräftig sein, wenn das weitergeht mit Unterstützungsleistungen von irgendwelchen Notlöchern stopfen. Dann wird natürlich für Investitionen es auch langsam knapper. Ja,
2: wenn, 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 also wir haben ja aktuell auch schon das Thema öffentliche Hand. ist das eine, die Preisbildung. Die Zahlungsmoral der öffentlichen Hand ist das andere. Wir haben teilweise Zahlungs, vereinbarte Zahlungsziele, die sind nach einer Bau, also der öffentlichen Bauordnung, Baufort wo öffentliche Bauverträge im Prinzip geschlossen werden. Auf deren Basis haben wir 30 Tage oder 60 Tage für Schlussrechnung. Wir sind teilweise bei Zahlungszielen bei 120, 180 Tagen. Und das, das, das hält ein, ein mittelständisches Unternehmen, wir, wir haben ähm, knapp 70 Mitarbeiter, hält das auf die Dauer nicht aus. Hm. Da fehlt es einfach an Liquidität dann. Wenn ja, Sie so lange gerade, auf den Zahlungseingang ab. Was Frau Hübner sagen würde, wenn jemand sagt, Guten Tag, ich kaufe das Brot
0: heute, ich zahle mal mhm. in einem Vierteljahr oder in einem halben Jahr, das ist ja die Übersetzung dieser, dann würde wahrscheinlich schwierig.
4: Das wird sehr schwierig. Ja. Also Das ist ja was Positives für unser Handwerk, das in der Regel gleich bezahlt wird. Ja, aber Sie merken,
0: Sie merken dann auch schneller, wenn es tatsächlich prekär wird.
4: Wir merken das jeden Tag und das ist ja auch das, was uns nervt, weil wir zum einen ja nicht mehr planen können, sondern wir leben von heute auf morgen und äh, der Kollege hat äh, ja, seine Probleme geschildert in seiner kleinen Bäckerei. Wir haben in, haben in Deutschland noch äh, über 9000 Bäckereien, 9900. Davon sind ungefähr 5000 kleinere Bäckereien, die unter 500.000 Euro Umsatz machen. Äh, 4000 größere Bäckereien, die bis zu 5 äh, Millionen Umsatz machen. Und dann noch so vielleicht 300, die etwas drüber liegen. Dazu gehöre ich auch. Und die Kleineren, wir haben alle Probleme, alle, alle Gruppen, die Kleineren haben oftmals den Vorteil, die arbeiten, wie der Kollege, im eigenen Haus, arbeiten selbst, rund um die Uhr sicherlich auch, dürfen nicht krank werden. Er hat ein Geselle, hat er mir gerade erzählt, die Schwester verkauft. Also sehr überschaubar, aber natürlich ein riesiges Risiko. Hm. Ich habe im Moment äh, ca. 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich habe Verantwortung für diese Mitarbeiter und natürlich auch für die Kunden. Und es sind ja nicht nur die Mitarbeiter, für die ich Verantwortung habe, sondern es sind auch die Familien, die dazu gehören. Und äh, ich kann nicht sagen, er kann vielleicht äh, unserem Wirtschaftsminister folgen und kann sagen, ich schließe jetzt mal im November und komme dann vielleicht nächstes Jahr wieder. Vielleicht hat er sich so viel
0: äh, Muss ich kurz nur ohne Mikro
4: vorbereitet. Ich Brauch,
0: brauchen wir das Mikrofon? Durch. nur noch kurz, äh, ist das für Sie eine Option? Ja oder nee? Einfach nur mal kurz mal zu schließen, mal aufhören zu arbeiten, was der Bundeswirtschaftsminister vorgesagt hat. Würden Sie machen?
5: Aber nur in Verbindung, wenn ich mich äh, neue Backofen habe. <lacht> okay, also, ja. jetzt hat man kein Mikrofon. Ja. Wenn jetzt äh, keine Kohle mehr kommt und dann nicht mehr feuern kann, das weiß ich schon ungefähr sechs Wochen vorher, ja. dann kann ich gezielt planen, aufzufangen mit Backen, ja. um umzuplanen und um wieder anzufangen mit Backen. Dann da würde ich mir aber eine längere Auszeit nehmen.
0: Dann schreiben also Sie Also nicht innerhalb
5: von vier, fünf Wochen, sondern das wird ja dann sicher länger, weil das ja bei mir dann ein Komplettumbau wäre mit neuer Elektro- Elektrik und alles Mögliche und Vierteljahr, halbes Jahr, Zeuger dann der Ausstieg mal.
0: Dann schreiben Sie ans Bundeswirtschaftsministerium, ich bin nicht konservativ, ich höre gerade nur auf zu arbeiten, genau. weil ich... Das das. Das ja. Ich
4: kann das aber nicht tun, weil nee. meine Mitarbeiter natürlich jeden Monat auch ihr Geld benötigen und sie benötigen auch genügend Geld, um dann das Bad zu machen zu lassen oder was auch immer, einen Maler zu bestellen. Und der Einzige, der hier in diesem Land groß verdient, ist der Staat. Und das ist bei der Mehrwertsteuer, das ist bei den Lohnerhöhungen. Er nimmt immer mehr dazu und wir, wir schauen dann in die Röhre.
0: Schönes Schlusswort für diese Gesprächsrunde. Und jetzt haben wir noch eine mehr in der Runde, nämlich Monika Werner aus der Dienstagsdirektredaktion. Sie fasst du uns mal zusammen, was an Fragen und Anregungen gekommen ist. Ich denke mal, da haben die verschiedenen Leitungen relativ geglüht, weil ich glaube, das Thema, wie es mit dem Handwerk weitergeht, das interessiert sicherlich viele, Moni, oder?
8: Ja, absolut. Aber vor allem kam auch Wünsche und Daumen drücken. Also, so in dieser Menge gab es das noch nie. Ich zitiere mal die Frau Wilde aus Markleberg, die allen Handwerkern und Helfern weiterhin kreative Ideen, aber vor allem auch Mut wünscht. Und wir hatten unzählige Anrufe, die eben gesagt haben, wir möchten gern bei unserem Bäcker weiter einkaufen. Wir möchten das auch weiter unterstützen. Aber wenn die Preise weiter steigen, dann können wir uns das einfach nicht mehr leisten. Andrea beispielsweise hat geschrieben, Brot sei doch Grundnahrungsmittel. Das sollte bezahlbar bleiben. Das muss man sich einfach leisten können. Und dann kam auch noch einiges zur Qualität, also ne, das ging jetzt vor allem um die Bäcker, da sind die Leute mittendrin, weil man ja Brot und Brötchen täglich isst und sich auch gerne mal ein Stück Kuchen leisten will. Aber die Sorge ist schon da, dass die kleinen Bäcker um die Ecke verschwinden und dass das am Ende gar niemanden interessiert. Und das war auch das Thema, worüber jetzt viel diskutiert wurde auch am Telefon. Wie sich das denn in Zukunft entwickeln wird, wenn sich so ein Handwerk nicht mehr lohnt. Ob man das vielleicht zukünftig dann vergessen wird und irgendwie anders leben wird und eben nur noch Industriebrot ist. Also das war so, dass das Gros der Leute, das hat sie wirklich beschäftigt, weil man eben Brot jeden Tag isst.
0: Und gab es auch konkrete Fragen vielleicht an irgendeines der Gewerke, die entweder mit hier schon in der Gesprächsrunde sitzen oder vermutlich im Publikum? Also wir haben alles Mögliche, ne? vom Tischler über Fliesenleger, über Stahlbauer, alles da.
8: Es gab noch einige, die gesagt haben, dass das schwierig ist, wenn sie jetzt was bestellen, dass äh, die Leute sagen, die können noch nicht sagen, was es kostet. Was denn das zu bedeuten hat? Wie das sein kann, dass man einen Vertrag macht und der Preis da nicht drin stehen kann? Also da gab es Zwei, die wirklich angerufen haben und gesagt haben, ich wollte das bestellen, aber der konnte mir einfach nicht sagen, was es kosten wird und hat gemeint, er weiß es selber noch nicht. Und das wäre eine Situation, sowas gab es noch nie und damit können sie auch sehr schwer umgehen.
0: Dann frage ich mal vielleicht gleich äh, Herrn Böhme bei uns in der Runde. Dominik Böhme, der als Geschäftsführer für die Projektplanung, habe ich es so richtig verstanden, ne, zuständig ist. Ihr Fabian muss dann am Ende die Rechnung schreiben oder auch wahrscheinlich dann eben diese... Äh, diese äh, Geschichten, die Lieferanten mit den Lieferanten sich rumärgern. Also insofern können wir Ihnen dann auch noch durchaus fragen: Ja, wie ist das für Sie? Sie sind ja auch letztendlich jemand, der etwas einkauft, um es dann wieder zu verkaufen.
3: Ja, das ist in der Tat so, ähm, dass wir selbst bei unseren Angeboten jeder Kunde kennt das von uns unten äh, einen Schlusstext haben, der äh, sagt: Unser Angebot ist frei bleibend mhm. und ähm, selbst zur Auftragsbestätigung, was der Vertragsschluss ist können sich Einzelpreise ändern und das ist dem geschuldet, dass uns wiederum der Lieferant sagt, ja, du kriegst das Gerät zu einem Preis X, aber wenn wir dir das erst in acht Wochen liefern können, kann es passieren, es kostet nicht mehr 4.000 Euro, sondern 4.500 Euro, was vielleicht für den Endkunden dann in der Quintessenz dann schon mal schnell 800 Euro oder 1000 Euro mehr sind. Und das ist damit gemeint. Das sind einfach die Sicherheit, die man früher hatte, einen Einzelpreis zu bilden, der ist heute nicht mehr gegeben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Lieferanten selber, wenn die das Teil produzieren, vielleicht just in time, weil das früher so war, selber erst gemerkt haben, oh, uh, hier kommen wir mit unserem äh, Preis, den wir den Heizungsbau angeboten haben, leider nicht mehr hin. Ja, weil die ja auch das Material wiederum irgendwo
0: einkaufen und zum Beispiel, also nehmen wir jetzt mal, wir haben ja einen Stahlbau in der Runde. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Stahl verbauen, wahrscheinlich nicht in den Heizungen, sind es, ist, es ist sehr andere ja andere Materialien. Ja, doch
3: auch. Ähm, natürlich haben wir große ähm, Rohrleitungen, wo Stahl gebraucht wird, aber nicht so vielleicht wie der Herr Schufenhauer, der hier in der Runde sitzt. Ich kenne ihn persönlich, mhm. als Subfirma arbeiten wir oft zusammen und da sind das natürlich ganz andere Dimensionen.
0: Der Herr Schoffenhauer hat äh, auch ein Schlosserei- und Metallbauunternehmen. Ne? Wir haben zwei verschiedene da. Äh, aber möchten Sie was dazu sagen, wie das bei Ihnen äh, dann so läuft? Das heißt, Sie müssen ja, wenn Sie was weiterverkaufen, also ein Produkt machen, auch erstmal auf den Rohstoff äh, wahrscheinlich gehen. Ne?
7: Ja,
9: unsere Preise, die sind nicht ganz so extrem äh, gestiegen. Oder die sind schon gestiegen, aber zurzeit... Es kommt erst noch, wenn die
0: Energie teurer wird für die Stahlwerke. Ja, wir,
9: wir Metallbauer sind ein bisschen noch in der Wartestellung. Die schwarzen Wolken, die gibt es natürlich. Und natürlich... Ja, wir müssen das auch alles formulieren und äh, den Kunden entsprechend andeuten, dass die Preise eben nicht zu halten sind. Also das, was wir heute anbieten, ein halben Jahr später, dann, wenn es realisiert wird, ein anderes.
0: Halbes Jahr kann man noch verstehen, aber ich hatte eben fast schon ein bisschen dieses Bild, Dankeschön, äh, im Kopf, wie, wie früher bei Wall Street, fährt den Film noch früher kennen, ne, wo die äh, Broker dann so drei Telefone am Ohr hatten und der sagt, kriege ich das, kriege ich bei dir das Rohr für das? Warte mal, mein Kunde ist dran. Ja, ich kann den Preis halten, muss aber jetzt unterschreiben.
3: Also ist das, es, so ist es ja fast es schon. Es ne? ist ja so, dass im ähm, Viele ähm, gehen in gewisse äh, Branchen, wie bei den Bäckern oder so. Und bei uns ist es eben halt so, gerade was die Materialkosten betrifft, wir sind, haben so eine Vielfalt. Es fängt mit dem Kunststoff an und jeder Heizkörper ist aus Stahl. Wenn dort mir ein Heizkörperanbieter sagt oder ein Kunde sagt, ich möchte Tieftemperaturheizkörper haben für die Wärmepumpe, damit sich das lohnt, dann kann ich sagen, ja, du kriegst die. Aber ich kann dir leider nichts sagen ob du jetzt 600 Euro dafür bezahlen musst, oder wenn sie dann eingebaut sind, 800 Euro. Und das ist dieses gewisse etwas, über was wir jetzt reden, was dann vielleicht doch auch den an anderen Angebotspreis ausmacht. Und ja. da schrecken viele Leute ab. Und das ja. kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist aber nicht von mir gemacht, sondern ich versuche das für unser Unternehmensbild, der Fabian kann es dann auch bestätigen, ähm, dann dort so bestmöglich ähm, ja, im Einklang mit dem Endkunde zu ziehen. Dann merke ich, dass wir mit unserem Titel
0: Handwerk in der Kostenfalle gar nicht so schlecht liegen, weil jetzt haben wir vielleicht ein bisschen, äh, Moni, falls du uns noch hörst, äh, für unsere Hörer auch erklärt, äh, in welchen Nöten letztendlich auch diejenigen sind, die diese Angebote machen, die wir als Kunde dann eben so jetzt im Moment immer das schöne Fachwort Wischiwaschi empfinden, weil man sagt, da steht ja gar nicht mehr drin, was es kostet. Ich muss da mehr oder weniger im Blindflug unterschreiben und dann kommt ja noch die Lieferkettenproblematik.
8: Aber darauf ja, ja. kommen wir später Ich habe jetzt noch kurz eine E-Mail bekommen von Uwe, das ist wohl ein Handwerker und der hat geschrieben, er ist zurzeit auch damit beschäftigt, soll ich überhaupt Ran zu schaffen, das würde ihn an DDR-Zeiten erinnern und das wird auch nicht bezahlt am Ende. Also man kann nicht einfach mal irgendwas bestellen, sondern man sitzt am Telefon und versucht eben irgendwas zu bekommen. Das kostet auch Zeit. Vielleicht das noch zum Abschluss.
0: Dankeschön, erstmal Monika Werner. Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen Handwerk in der Kostenfalle Auswege dringend gesucht. So haben wir die Sendung überschrieben und wir sind im Rahmen der Handwerkerwoche, die es ja beim MDR an verschiedenen Stellen gibt, wo wir mit verschiedenen Formaten auch zum Teil bei den Handwerkerinnen und Handwerkern natürlich sind. Und Wir sind in Mühlau bei Chemnitz, mitten in einer, ich nenne es mal Werkhalle, Lagerhalle, sowas in der Richtung... Und hatten ja eben schon mal darüber gesprochen, dass es mit dem Kalkulieren schwierig geworden ist. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer sagen, ich verstehe das nicht, ich kriege ein Angebot, aber die Preise sind gar nicht fix und ich weiß nicht, worauf ich mich einlasse. Das geht ja den Handwerkern genauso. Und Frank Wagner ist auf der einen Seite der Handwerkskammerpräsident in Chemnitz, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Handwerker. Denn was man vielleicht gar nicht so weiß, also diese Menschen, die da in der Handwerkskammer vorstehen, das ist ja kein Volltime-Job, sie sind ja ehrenamtlich dort. Das heißt, sie müssen auch ihr Geld über Ihr Handwerk verdienen, ne? Herr Wagner?
6: Ja, das ist richtig. Ich wollte gerne noch mal was zur Kalkulation sagen. Jeder ja. Betrieb hat einen Produktionsvorlauf. Das bedeutet, er arbeitet äh, Angebote ab und in der Zwischenzeit erstellt er neue Angebote. Das heißt, der Kunde kommt zu den äh, Betriebsinhaber oder Kalkulator und sagt, was er vorhat. Daran tut er im Prinzip ein Angebot erarbeiten. Mit dem Angebot geht er zu seinen Händlern, holt dort Angebote ein. Und da die Bindefristen, ich sag mal, bei Stahl jetzt maximal 14 Tage, bis, wenn man Glück hat, vier Wochen sind, aber die Ausführung erst in vier Monaten ist, deswegen wird gesagt, dann ich kann keine Preisbindung geben, da der Lieferant die Bindung nur vor vier Wochen hat, aber der Unternehmer erst andere Aufträge abarbeiten muss, bis er zu diesem Auftrag dann kommt. Und deswegen ist es schwierig, dass ich sag mal, mit Preisbindung dann abzugehen. Hm. Vielleicht noch ein Wort dazu. Es ist bekannt, dass die Baugenehmigungen um 20, mindestens 20 Prozent zurückgegangen sind. Und dann sieht man, wie schwierig die Energiekrise jetzt auf den Neubaumarkt schon äh, zugegangen ist. Es wird gesagt, in den westlichen Bundesländern 20 Prozent, in den östlichen bis 40 Prozent. Und dann sieht man, dass wirklich eine schwierige Lage ist. Ich kenne einen Betrieb oder ein Betrieb hat sich bei uns gemeldet. Er hat sechs Eigenheime gebunden, fünf sind verschieben worden und eins ist ganz aufgegeben worden. Er musste seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Hm.
0: Und auch gerade auf dem Bau ist es ja auch nicht möglich, mal eine Lagerhaltung, weil ich gucke mich jetzt hier so um. Na klar, wir sind in einer Halle, in der liegen auch ein paar Heizkörper und ein paar Dinge. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht für drei Baustellen reichen, aber man kann natürlich bestimmte sensible Geschichten, wir haben noch nicht über Wärmepumpen zum Beispiel geredet, ne, die gerade überall gesucht werden, aber bestimmte Dinge könnte man ja unter Umständen wenn man sie nicht kriegt, auch mal sich ins Regal stellen. Aber das geht natürlich nicht mit dem äh, ganzen Material für ein äh, Einfamilienhaus. Na, Das geht betriebswirtschaftlich nicht, weil ich muss auch, wenn ich
6: die Ware bekomme vom Händler, muss ich nicht wie in den 90er Jahren äh, das war, nach vier Wochen oder acht Wochen bezahlen, sondern ich, die, die Ware ist noch gar nicht abgeladen, da liegt die Rechnung schon im Briefkasten und damit ist ja dann die Flexibilität des, des Handwerksmeisters weg, wenn er im Prinzip sich bindet an, an der Warenlieferung. Hm.
0: Ein Thema, was wir auch äh, nur noch nicht. Äh, nee, hier vorne, was wir äh, was wir noch nicht ähm, direkt äh, angesprochen hatten, war das Thema Inflation. Das wurde mir eben so als Stichwort zugerufen von Frau Tischer, Ines Tischer. Sie sind mit ihrem Mann Bernd da und man soll jetzt über Namen keine Witze machen, aber dass Sie als Tischler Tischer heißen, ist erstmal schon merkt sich schon mal gut für die Kunden wahrscheinlich. Ähm, aber Sie sagten mir eben, Inflation spielt ja auch noch eine Rolle. Meinen Sie es bei sich in der Firma oder meinen Sie es auch wiederum bei Ihren Kunden, die mit der Inflation zu kämpfen haben?
10: Ja, ich denke mal, dass es alle Menschen betrifft. Ja. Und äh, die zwei Jahre Corona-Pandemie haben gezeigt, dass äh, die Angst in den Leuten nach oben gestiegen ist. Äh, die haben sich viel angeschafft, haben sich viel bauen lassen. Es gab so viel Auftragsnachfrage, dass man es kaum schaffen konnte. Und jetzt durch diese Energiegeschichte, äh, ja, dann geht es stark zurück.
0: Mhm. Es ist so ein Auf und Ab, ne? beobachten Sie es dann aus Ihrem Beruf auch so, dass Sie sagen, ja, durch die Corona-Pandemie war bei vielen plötzlich, ich muss mein Geld vielleicht erstmal nehmen, um es mir was selber was ich zu machen. Was man ne? und
10: sich ähm, ne
0: was, was ja, ich hab, schöne hab ich? Möbel
10: zum Beispiel dafür mhm. bauen lassen, weil das verliert ja nicht an Wert. Und jetzt sieht die Sache anders aus. Ne? Jetzt weil Wert plötzlich so eine andere
0: Dimension hat.
10: Genau. Mhm. Und dann muss man jetzt sich erstmal noch ein bisschen was zurückhalten, um sein Leben zu finanzieren.
0: Ja. Ähm, Sie sind keine Riesentischlerei wahrscheinlich, aber haben ein paar Mitarbeiter, ne?
10: Ja, wir sind zu sechst.
0: Und das heißt also auch verantwortlich für so ähnlich wie es äh, genau, vorhin für Frau fünf Familien. gesagt hat, für mehrere Familien. Also
10: wir sind ja eine Familie und dann noch vier Mitarbeiter.
0: Merken Sie aus Gesellen Gerne, und Meister. Wie, wie reagieren die gerade auf die Situation? Sind die froh, dass sie im Handwerk zu Hause sind und in einem kleineren Familienunternehmen zu tun haben oder das haben ich die Bedenken? so, weil
10: unser Mit also unser Mitarbeiter, der am längsten bei uns arbeitet, der ist jetzt 25 nee 27 Jahre bei uns. Das ist der der am längsten da ist und ja, ist auch ein Lehrling, also wir haben Lehrlinge ausgebildet. Zwei sind haben wir übernommen. Äh, und ja, wir, wir haben ein gutes, gutes Stammteam, hm. die sich wohlfühlen und das Betriebsklima genießen und ja, gerne und bei uns noch arbeiten. Und keine
0: Zukunftsängste haben unter dem Motto: äh,
10: Montagmorgen
0: ja. ist die Firma noch da? Nein, das so noch nicht.
10: Naja, so sieht es momentan noch nicht aus. Ne? Wir hoffen natürlich alle, dass es klimpflich abgeht.
0: Hm. Richtig. Äh, wenn wir jetzt schon mal Dankeschön beim Thema Nachwuchs sind, Sie sagten Sie eben selber, Sie haben zwei Lehrlinge ausgebildet, einer ist im Betrieb geblieben? Nee, wir haben
10: nur zwei übernommen. Ach,
0: zwei übernommen. Ach so.
10: Wir haben insgesamt sechs Lehrlinge ausgebildet
0: mhm.
10: und ja zwei Lehrlinge sind davon <lacht> geblieben.
0: Als Sie die Lehrlinge sich gesucht haben oder gesagt haben, wir nehmen dich auf, äh, wie, wie war da Ihre Hoffnung, dass alle da bleiben? Bestimmt nicht, so viel kriegen Sie gar nicht unter, aber dass, genau. Sie, aber dass Sie sagen, so zwei sollten es schon sein?
10: Ja, wir hätten sicherlich auch noch einen mehr behalten, aber den haben wir äh, ausgebildet. Da wussten wir von Anfang an, dass er Berufsschullehrer werden wollte und haben ihm die Möglichkeit gegeben, bei uns nicht nur äh, ein Praktikum bzw. Ein, ein Jahr äh, so eine wie hieß das?
0: Praxisstation, also sowas, das reinschnuppert, ja, sondern so richtig lernen. So
10: eine Praxis zu äh, reinzuschnuppern, sondern der hat dann bei uns verkürzt gelernt und hat seine Lehre in zwei Jahren absolviert. Das heißt, und es gibt jetzt in Ihrer, Super Region, gemacht. In
0: ihrer Region rund um Limburg-Roberfona gibt es jetzt einen Berufsschullehrer, der weiß, wie es geht, der nicht nur theoretisch <lacht> unterrichtet. Genau. Das ist ja ah. auch schon mal eine wichtige Geschichte. Ähm, ich gebe mal das Thema Lehrlingsausbildung weiter. Ich nehme an, dass bei unseren drei Gästen im Podium, die ich Ihnen noch mal vorstelle, das ist auf der einen Seite die Martina Hübner von der Anna-Berger-Backwaren GmbH, Geschäftsführerin dort, Dr. Jan Wabs von der Saibo technik GmbH, und Dominik Böhme von unserem Gastgeber Böhme GmbH hier. Ich nehme an, bei Ihnen ist Lehrlingsausbildung auch bei allen ein Thema, oder? Also cool. ich frage mal Frau Hübner als erstes, ja, sicherlich bei 140 Mitarbeitern. Klar,
4: Lehrlingsausbildung ist bei uns schon zu DDR-Zeiten und darüber hinaus gewesen. Wir bilden Bäcker, Konditoren und Fachverkäuferinnen und Fachverkäufer aus. Großes Problem, Bäcker zu finden, weil wer möchte noch im Handwerk in der Nacht arbeiten? Es ist doch noch
0: ja, nicht sie Handwerk, sind, Mundwerk sie bei sind mir. herzlich willkommen. <lacht> ja, also nee, nee. Ich wollte äh, Ihnen sagen, die Radioleute stehen ja auch früh auf. Meine Mutter sagt immer, es wird wieder dein Bäckerjob, wenn ich früh um vier arbeite. Ja, okay. Aber ich habe natürlich bei uns
4: stehen sie gar nicht mal unbedingt früh auf, weil wir doch eher im Schichtsystem arbeiten, ja. also Spätschicht und die gehen dann um zwei. Also es ist nicht wie bei einem Kollegen, der vielleicht um drei früh anfängt und das dann oben endarbeitet. Bei uns ja, ist das schon geregelter. Aber äh, auch Fachverkäufer, Gastronomie sind wir ja auch unterwegs. Äh, wer will da noch arbeiten am Wochenende? Es soll alles familienfreundlich sein. Wir sind ein Frauenbetrieb. Es sind überwiegend Frauen bei uns tätig aufgrund des Verkaufs. Kindererziehung ein großes Problem, Kinderbetreuung ein großes Problem. Also ich wurde gesagt, wir suchen, wir suchen auch, wir suchen Bäcker, wir suchen aber auch nicht unbedingt nur Fachkräfte. Wir stehen jetzt in der Weihnachtssaison, wir haben also mit dem Weihnachtsstollenbacken angefangen und suchen... Wer das sich melden will, auch Hilfskräfte, die also einbacken und äh, verbacken und und und. Also ohne Ende. Und es ist natürlich schön, wenn ich höre, Sie suchen keine Mitarbeiter. das sind Sie eine der wenigsten äh, Firmen. Äh, bei uns ist es äh, verstärkt, weil wir auch in dieser demografischen äh, Wandlung jetzt sind. Äh, wir haben vor 14 Tagen einen Kollegen äh, gratuliert zum 45-jährigen Betriebsjubiläum. Die gehen natürlich alle jetzt gemeinsam mit mir in Rente. Die haben das bei uns bei gelernt und äh, sind uns treu geblieben mhm. und äh, wir haben sehr sehr viele Mitarbeiter, die sind 35 Jahre im Unternehmen. 25 äh, ist natürlich auch nicht äh, mehr in dieser Gesellschaft äh, gang und gäbe. Aber die äh, müssen ersetzt werden und das ist das große Problem, dass da kaum was nachkommt mhm. und das was nachkommt nicht unbedingt handwerklich arbeiten möchte.
0: Wir haben es für ihn angerissen, dass Sie hier so ein Filialbetrieb aus sind. Das heißt also neben der Hauptback Stube ist es Nein. ja dann nicht, was ist denn Backhalle? Äh,
4: äh, äh, ja, <lacht> es ist eine ehemalige Großbäckerei und jetzt ist es, äh, mancher eine Kollege hat eine große Halle gebaut und eine kleine, feine,
0: mittelgroße Bäckerei. Genau. Genau. <lacht> Gut. Ähm, wie viele ähm, viel Filialen, also wie viele Verkaufsstellen? Ich habe mal gesehen auf der Internetseite, man kann sich das dann alles anschauen, auch mit Bildern. Manche Bilder sind sehr klein, ja. braucht man eine Lupe, aber man kann sehen, sie. Also sind es müsste
4: alles moderner moderne aufgemacht werden. Da haben wir aber im Moment gar keine Zeit dafür, weil wir, wie gesagt, also da täglich ums Leben auch kämpfen, ums Überleben. Wir betreiben vier Verkaufsfahrzeuge. Das Erzgebirge ist ja äh, ist schwierig, auch mit Bäckern besetzt, sodass wir die Kunden auch mit Verkaufsfahrzeugen besorgen. Wir versorgen wir haben fünf Cafés in den größeren Städten des Erzgebirges Vorkassenbereiche. Leider fehlen uns die Standorte, wo die gut sind, also in guten Lauflagen. Das ist im Erzgebirge eher schwierig, gute Lauflagen.
0: Das Ist irgendwo im Wald wahrscheinlich dann? Da sind die Wanderer Wander, Ja, in den
4: Haupt, ja, Hauptstädten.
0: Okay. Hm. Gut, dann frage ich mal Herrn Warbst Seiko. Saibu? Saibu? Also, ich auf
2: Ich hatte irgendwie so japanische Dinge. Will, das ist, wo ist was kommt, anderes, ja. Kommt Saibu, eigentlich her? Saibu, das sind die beiden Gründer, Seidel und Wohlgemuth. Mhm. Das Unternehmen das ist ja 1990 gegründet worden. Also wir sind jetzt 32 Jahre am Markt. Und wir bilden halt in verschiedenen Berufen aus. Tischler, Metallbauer hauptsächlich und technische Produktdesigner, also technische Zeichner. Ich hatte es schon eingangs gesagt, wir haben aktuell keine Probleme, Nachwuchskräfte zu finden. Wir haben auch einen relativ... Guten Altersdurchschnitt. Also wir liegen im Altersdurchschnitt bei 39 Jahren. Also da stimmt ähm, bei uns die Balance. Aber wir haben natürlich auch ähm, gerade im Meisterbereich viele, ähm, die, die kurz vor, vor der Rente stehen. Und ähm, die haben nun viel Erfahrung gesammelt mit diesen ganzen Umbrüchen äh, in der Wendezeit, aus, in, in verschiedenen Berufen lernen können und sich dadurch auch entsprechend viele ähm, zusätzliche Qualifikationen aneignen können. Das, wird natürlich zukünftig dann auch fehlen bei uns. Also ich sage mal, Dort entsteht eher ein, ein, ein Wissens, eine Wissenslücke, dann eine Erfahrungslücke. Wenn man bei Ihnen arbeitet, arbeitet man hauptsächlich am Stammsitz oder ist man, sind da viele
0: Leute unterwegs, die man an der SL Montage ähm, muss ja sein?
2: Ne? Ja, also das ist, das ist unser großes Thema. Auf Montage gehen will kaum noch jemand. Wir sind ja bundesweit und angrenzendes Ausland unterwegs. Und dort, wir, wir fertigen die Dinge in der Werkstatt, sind zu 70, 80 Prozent sicherlich in der Werkstatt, haben wir auch natürlich große Projekte, wie beispielsweise das Deutsche Museum in München. Da, da haben sie lange äh, Montagezeiten einfach auch. Und das ist zunehmend unser Thema, dort mhm. Nachwuchs zu finden. Äh, die, die Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen, wollen natürlich abends ihren Kirchstrom sehen. Das ist auch verständlich. Und ungern auf Montage gehen. kann man <lacht> mittlerweile ja auch äh, eine Videoübertragung hin. Wenn ne? also ja. einfach Kirchturm Webcam <lacht> und gut ist.
0: Nee, Spaß. Äh, ist natürlich tatsächlich so, weiß man ja. Das wird ja wahrscheinlich auch, wenn man ein paar Jahre älter wird, nicht einfacher. Dann wollen die Leute erst recht wieder ganz gerne zurück in der Heimat noch dazu, wenn sie schön ist. Kommt ja noch da oben drauf. Herr Böhme, Sie hatten vorhin schon erzählt, Sie haben ja auch schon von zwei konkreten Beispielen geredet. Azubis weiterhin gesucht. Müssen Sie da mittlerweile mehr klappen, um die Leute zu bekommen? Also sprich, durchs Land fahren, auf Messen sein und sowas?
3: Also auf jeden Fall. Wir haben es geschafft, gerade im Zuge auch der Unternehmensnachfolge, Acht Lehrlinge jetzt zu haben, das ist mit viel Fleiß am Wochenende. Das ist ähm, interessant, dass sie gerade sehr schwer eingeatmet haben. Ja, das ist eben halt auch... Also ähm, schwer war die zu finden? oder haben nee, Sie? Nein, weil es neben dem alltäglichen Wahnsinn, der dazugehört, ein wichtiger Baustein für uns ist, der uns ähm, die jungen Mitarbeiter, um diesen Altersdurchschnitt ein bisschen zu drücken, äh, einfach auch brauchen, brauchen, da wir Wissen im Zuge auch der Unternehmensnachfolge analysiert haben dass in den nächsten fünf Jahren zwölf äh, Monteure in Rente gehen. Die sind alle mit meinem äh, viele mit meinem Vadi angefangen. Das waren damals die besten Lehrlinge. Ähm, die sind 30, 32 Jahre im Unternehmen. Und äh, das sind der Rückgrat der Firma, das kann man ganz einfach so sagen. Und äh, das ist für uns ein wichtiger Baustein, weil diese das Know-how ähm, zu vermitteln, das braucht Zeit. Und so eine Lehre, dreieinhalb Jahre. Da ist das einfach eine lange Zeit und dann kann man so sagen, gibt es immer mal auch Fluktuation, dass jemand bei einem öffentlichen Auftraggeber besser kommt oder der Meinung ist, er hat es dort besser und äh, damit muss man halt eben leben und deswegen machen wir viel am Wochenende ähm, ja, Lehrlingsakquise. Okay.
0: Ist da in nächster Zeit was geplant für die, die uns gerade zuhören?
3: Ja, man sie also dann trifft? Wir, das, wir haben immer feste Termine. Ich finde das super toll von der Handwerkskammer, den Tag der Bildung. Der ist immer im Januar. Das ist ein super Zeitpunkt. Das ist kurz vor den äh, Halbjahreszeugnissen. Man sich dort, dort äh, in der Handwerkskammer verschiedene Bereiche anzuschauen. Letzte Woche waren wir an der BA in Glaurau und haben geworben, für unsere Diplomingenieure, ingenieure Studenten, die wir auch ausbilden, äh, wo ich auch glücklich bin, dass ich dieses Jahr wieder einen habe, um dort einfach auch das technische Know-how, diese Projekt-Engineering mit abzudecken. Denn ohne Planer und das technische Zeichnen geht es heute leider nicht mehr. Ich hatte noch nie gefragt, wie viele Mann sind es eigentlich im Unternehmen? Mann 60, und Frau? 60, 60. Wie ja. viel Frau, wie viel Mann? Also wir haben einen festen, Frauenbestandteil im Büro. Unsere Bürokrautfrauen, sind so zehn äh, Frauen. Und da haben wir auch zwei Lehrlinge, die mhm. wir jetzt langsam mit dran äh, führen an die ganze Rechnungslegung und Bürokratie. Und ja, der Rest sind Monteure. Gestandene Monteure. Genau. Das Thema Frauen
0: wäre noch eins. Und, und Sie haben jetzt schon mehrfach, diesen wir haben ja diese Unternehmensnachfolge. Wir reden gleich über das Thema Unternehmensnachfolge. Das ist noch ein wichtiges Thema. Ich wollte nämlich sagen, ich habe ja auch noch für diese Sendung mehrere Interviews geführt, unter anderem mit Jörg. Dietrich Dachdeckermeister und der Präsident der Handwerkskammer Dresden, der Kollege sozusagen, aus dem äh, Brit Dresden, der außerdem dem Sächsischen Handwerkstag vorsteht, äh, der auch grundsätzlich zu den, äh, natürlich, so wie das mit der Politik funktioniert, muss man dazu sagen, das Gespräch ist schon eine Woche her. Mittlerweile haben wir ja zumindest eine vorsichtige Zusage, dass auch das Handwerk nicht ganz vergessen werden soll, was man ja vor einer Woche noch anders sehen musste. Und äh, ich habe auch die Vorsitzende des Arbeitskreises Unternehmerfrauen, in großen Risa Meißen, äh, gesprochen, die sehr, ich ähm, ja, möchte fast sagen, schon fast ein leicht deprimiertes Fazit zieht, wie es da äh, so den Betrieben, den gestandenen Betrieben, die eben auch schon lange am Markt sind und jetzt auch nicht so genau wissen, wie es weitergeht. Und ähm, Sandra Hunke, eine Klempnerin, Influencerin, ein Model, die auf der Fashion Week vergangene Woche war, die ich äh, dann sozusagen zwischen zwei äh, Modeschauen äh, getroffen habe am Telefon, die versucht, junge Mädchen, also junge Frauen, auch tatsächlich ins Handwerk hineinzubringen. Eben nicht nur ins Büro, sondern eben auch gerne dann an den Halskörper. Sie selbst ist Klempnerin. Also wenn Sie mal sagen, Sie brauchen mal eine Kollegin, die Ihnen mal hilft, vielleicht hat sie noch einen Moment Zeit zwischen Ihren zehn Jobs. Aber sie wird nachher im Interview sein. Und, und deswegen kam ich jetzt drauf, Theresa Itner und Michael Förster, beides sind Personalentwicklungsleute bei der Malerfirma Heinrich Schmidt. Eine Firma, die nicht ganz klein ist, die mit über 160 Filialen in Deutschland unterwegs ist. Aber die eben dieses ich mache mir meine Mitarbeiter führen von morgen heute selber Prinzip schon seit, eben, seit vielen, vielen Jahren leben, eigentlich schon seit 100 Jahren leben und da ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Also dieses Prinzip: Wie geht' es mit Nachwuchs weiter? Hören Sie dann auch anschließend nachher noch in den Interviews und wir sollten gleich mal über Unternehmensnachfolge sprechen. Handwerk in der Kostenfalle ist der Name unserer Sendung diesmal, also so haben wir überschrieben, weil das natürlich ein Riesenproblem ist und wir haben es ja schon von verschiedenen Seiten beleuchtet, die Kunden haben durch die Inflation und durch die Kosten, die sie noch zu erwarten haben über die Energiepreiskrise natürlich eine gewisse Kaufzurückhaltung, manche müssen ihre Bauprojekte absagen und das merkt das Handwerk natürlich entweder an der Bäckerei am Tresen oder dann eben auch bei den Aufträgen in der Bauwirtschaft oder in den nachfolgenden Gewerken. Und wir sind ja in einem Gewerk, was mit der Bauwirtschaft eng verbunden ist, weil das sind immer die, die dann kommen, wenn der Rohbau steht. Und wenn dann die ersten Leitungen ins Haus gelegt werden müssen, dann sind sie im Haus. Die Firma Böhme, bei der wir heute auch zu Gast sind, hier in Mühlau in der Nähe von Chemnitz, die ich hatte vorher so einfach gesagt, Heizung sanitär, das ist ja alte Welt sozusagen, in den 90ern heutzutage ist es viel mehr und der Slogan ist auch der Partner für intelligente Gebäude und Anlagentechnik und da merkt man, es weht ein frischer Wind in der Firma, was gut ist und wenn man sich den Unternehmensprospekt, den es auf der Internetseite gibt, runterlädt, dann hat man ein paar bunte Bilder und ganz vorn drauf sind zwei junge Männer, die zur Drucklegung noch 30 und 31 waren und jetzt ein Jahr weiter sind und das heißt auch ein Jahr mehr Erfahrung beide haben, nämlich der Dominik Böhme, der die ganze Zeit schon mit uns spricht und Fabian Böhme ist der Zweite auf dem Bild. Hallo Guten Abend. Hallo. Jetzt, jetzt kommt er auch mal. Jetzt muss ich noch mal fragen, ging es mit Streichhölzern oder wie hat sich es eigentlich geklärt, wer von beiden hier immer sprechen muss und wer jetzt nur einmal dran ist?
9: Ähm, ja, ich habe Dominik einfach mal das
0: Wort gelassen. Also, der geht immer von alleine vor, sonst? Genau, der ist mehr so der, der anpackt. Weil er ein Jahr älter ist. Sozusagen. War das schon immer so, den kleinen Bruder ein bisschen unter die Fittiche nehmen? Ja. Das kann man so sagen, ja. Gut. Äh, wäre jetzt eine andere Sendung, das wäre, wenn wir jetzt im Sonntagsbranchen wären, dann könnten wir jetzt über die Familiengeschichte reden. Aber das machen wir nur im Anderes, äh, weil unter die Familiengeschichte natürlich eine Rolle spielt. Weil äh, es gibt auch ein großes Bild, da hätte ich natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon mal zählen können, zumindest so in Ansatz. Und da sind ganz in der Mitte natürlich auch noch mal zwei ganz wichtige Menschen dabei. Äh, Fabian, wollen Sie sagen, wer da ganz wichtig auch in der Mitte vorne sitzt?
9: Ein ja. Ähm, einmal mein Vater und einmal meine Mutter.
0: Das haben wir früher andersrum gelernt.
9: Ja, ja, die die Firma gegründet haben 1990 und ähm, ja, wollte mich mal bei meinem Vater bedanken, dass er uns ähm, die Chance gegeben hat, schon frühzeitig äh, da mitzuwirken und ähm, auch äh, uns gewisse Entscheidungen hat treffen lassen. Ähm, und das fand ich gut für eine Unternehmensnachfolge, dass halt die ähm,
0: der alte Chef dann nicht immer im Weg steht. Oh, uh, das ist aber jetzt ein Kompliment, würde ich fast sagen, oder? Genau. Also Monika und Steffen Böhme sind die beiden. Wir können das Mikrofon ja mal eine Reihe weitergeben. Ähm, geben wir es erstmal der, der, der Mutter vielleicht äh, unter dem Motto, äh, gute Erziehung, das klingt ja, ja jetzt so. Also, also hat schon. er was gut zu machen mhm. oder ist er immer so nett? Ist schon nett. <lacht>
3: schon nett.
0: Passt schon. <lacht> Passt schon. Ja. Ähm, ja, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie war es am Abendbrotstisch früher, so vor ungefähr zehn Jahren vielleicht nee, noch nicht, äh, ja doch in der Drehe, als die Jungs überlegt haben, in welche berufliche Richtung wir mal einschlagen, äh, war das dann so, dass die von den Gesprächen, die Firma war bestimmt immer mit am Esstisch, denke ich mal, eher genervt waren oder fanden die das schon immer spannend?
4: Ich muss dazu also sagen, sie sind ziemlich in den jungen Jahren schon mit rangeführt worden. Sie sind, wir haben sehr oft sonnabends gearbeitet, da sind sie schon als kleine Kinder immer mit in die Firma genommen worden. Also, die wussten das gar nicht anders. Und Durften sind immer treu und mitgetrottelt mhm. und mitgegangen. Mhm. Haben sich kleine Arbeiten gesucht. Und somit sind die die vielen Jahre auch schon früh mit verbunden gewesen.
0: Ist übrigens von der, also bei der Sandra Hunke, der Influencerin, auch so. Ne? Die ist auch äh, Fliesenlegerfirma und hat beim Vater da auch schon mal mitgemacht, durfte sie als Kind schon mal kleine Dinge basteln in der Werkstatt. Aber gehen wir mal äh, das Mikrofon weiter zum Steffen Böhme. Jetzt gab es eben vom Fabian dieses ja doch eigentlich versteckte Lob. Wenn der alte Chef nicht immer im, äh, im Weg steht, dann können die Jungen auch eine Entscheidung treffen. Das klingt jetzt nach einem sehr äh, ja, smarten, äh, lockeren Übergang. Hatten Sie damit gerechnet? Als Sie das aufgebaut haben, haben Sie erstmal garantiert gesagt, ich ziehe hier einen Karren, ich ziehe den. Aber irgendwann kommt ja wahrscheinlich dieser Moment, wo man darüber nachdenkt, wie soll es mal weitergehen, wenn ich mal nicht mehr kann oder nicht mehr will.
7: Ja, über die äh, Unternehmensnachfolge bin ich eigentlich dann mal gekommen über einen Bericht, der an der Handwerkszeitung war. Mhm. Und das war 2015. Und da war mal ein abgebildet ein älterer Herr mit seinen zwei Söhnen, der, die die Firma übernehmen sollten. Und da war mal ein Beispiel ganz klar, aufgeführt worden und ich habe die Zeitung heute noch und ne, da drin steht, wie, wie das funktioniert und welche Kosten da auf den Zug kommen. Und da hat es mich erst ein bisschen geschüttelt, weil es ist im Prinzip so, dass das Finanzamt ganz einfach überhaupt gar nicht sich interessiert für das Objekt, was man hat, oder den, sondern nur den Gewinn der letzten drei Jahre mittelt und dann praktisch das mal den Kapitalisierungsfaktor als Wert der Firma schätzt. Und das wird dort, äh, sehr öfter geführt. Und Gott sei Dank gibt es aber dann noch in der Handwerkskammer das sogenannte AWH-Verfahren, was praktisch im Prinzip dann... Da zwei Herrschaften dort machen, die dann im Prinzip dann schon genau den Betrieb mal angucken, die ganzen Bücher angucken, das Anlagevermögen und dann schon mal auf tatsächlichen äh, ja, Punkten dann den Betrieb mal bewertet. Und das war weniger wie die Hälfte. Mhm. Und das hat mir dann auch den Mut gemacht zu sagen, okay, äh, weiter und die Jungs könnten das mal übernehmen. Ne? Und das heißt, jetzt habe ich das 2019 wieder gemacht, weil wir ja im Moment noch mit dem Finanzamt dann verhandeln müssen wegen den Kosten. Denn äh, die jungen Leute könnten ja das Geld noch gar nicht haben, so einen Betrieb zu erwerben. Und äh, für mich ist es immer schon mal versteuertes Geld gewesen, was es jetzt noch mal kosten sollte.
0: Also ich merke, da ist auf jeden Fall, also erstens Bürokratie macht keinen Spaß, das glaube ich kann jeder bestätigen, egal was es ist. Hallo, Grundsteuer. Ähm, ja, also da sind viele Dinge im Moment, die einen ärgern. Und das Zweite ist, also das für mich das zum das man verkauft... Geld,
7: praktisch das Finanzamt nochmal...
0: Man verkauft sozusagen genau, den Betrieb richtig. an die Kinder. Ja, ne? hm. Ah, okay. Ja. ja, Bis jetzt hat man sich eigentlich immer nur damit beschäftigt, wie, äh, wie das mal mit dem Erben irgendwann ist, ob das gerecht ja. ist oder nicht. Das heißt, Sie hätten es eigentlich jetzt mal ganz bös gesagt, wäre es einfacher gewesen, wenn Sie es vererbt hätten.
7: Das habe ich auch gemacht und äh, der Freibetrag ist ja auch relativ hoch, aber was selbst langt, das ja. wissen wir noch nicht.
0: Okay. Aber auf jeden Fall, jetzt kommt das nächste Dankeschön von Fabian wahrscheinlich.
9: Ja, ähm, diese, dieser Freibetrag oder der ist an gewissen Punkten geknüpft. Eine Verschonung bekommt man da vom Finanzamt. Und die Verschonung ist an gewisse Punkte geknüpft. Dass mir zum Beispiel, der Dominik und ich, eine gleichbleibende Lohnsumme in den nächsten Jahren zahlen müssen. Hm. Aber das geht gar nicht, weil, wie der Dominik schon erwähnt hat, verabschieden wir mehrere Mitarbeiter in Rente. Und somit wir, sind diese Methoden, die das Finanzamt bietet, die sind gar nicht mehr real oder die, die, die sind gar nicht mehr aktuell. Das ist die Politik gefragt, dass die nicht nur aufs Geld gucken, sondern einfach sich den Betrieb mal angucken und vielleicht auch einfach mal sagen: es ähm, ist schön, dass ihr das übernommen habt. Und da mal drüber wegsehen. Hm. Nicht nur immer nachs Geld gehen.
0: Okay, also ich merke, da ist also auch in den, Regular, in den Regularien einiges vielleicht veraltet ein bisschen. Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, ich habe eben so gesagt, frischer Wind reinbringen. Es könnte jetzt sein, in der Firma wird es vielleicht nicht so sein, aber dass man sagt, ich nehme so einen Traditionsbetrieb, der natürlich logischerweise noch in gewissen Gleisen gefahren ist. Die Welt hat sich verändert und plötzlich mache ich, mache ich was anderes. Könnte ja zum Beispiel in so etwas wie diesem Ausstellungsbau sowas etwas sein. Ne? Man sagt, der Urgroßvater hat vor 300 Jahren angefangen, für die ähm, königlichen äh, Kronjuwelen schon mal was zu bauen, zum Beispiel im Tower in England. Und der hat das immer so gemacht und wir haben plötzlich andere Technologien. Und dann habe ich eine andere Firma, die braucht vielleicht zehn Leute weniger, aber dafür einen höheren Maschineneinsatz würde ja gar nicht gehen im Moment. Wenn sie nicht gerade... Nee,
3: also, also es würde schon gehen. Äh, wir wissen halt eben bloß, nee, wo, was dann noch Zu mal, welchen kosten. Äh, ja, genau, was es kosten wird. Und ja, das ist aber auch gar nicht unser Ziel. Das ist auch äh, gar nicht äh, das, was wir wollen oder was dann angehört wird. Das ist das, was schon erwähnt wurde. Das ist ähm, die Tradition weiterzuführen und dieses Unternehmen weiterzuführen. Man muss dazu sagen, wir wurden selbst von öffentlichen Auftraggebern schon vom Vergabeverfahren ausgeschlossen, weil wir mit Referenzobjekten geworben haben, die gar nicht der Böhme-Firma, die wir jetzt sind, ähm, äh, angegeben wurden, sondern weil wir eine neu gegründete Firma sind oder übernommen sind mit neuen Geschäftsführern, haben die das zum Beispiel nicht anerkannt. Und das ist natürlich ein Thema, aha. wo ich sage, aha, da... Vielleicht Bürokratie, ich war zu vielen, der Herr Wagner wird es bestätigen, zu vielen Bürokratie-Seminare, äh, ne, wo es ging darum Handwerkbürokratie zu vermindern. Da hatten wir schon viel Arbeit und Fleißarbeit, dass wir das überhaupt erstmal klarstellen mussten, weil wir anscheinend nur eine Finanzamtnummer haben. Ne? Also, wenn ich es richtig verstehe, die Firma vom Vater hat was gebaut und Sie
0: sagen, genauso gut bauen wir ja weiter, weil wir sind ja noch der gleiche Betrieb und die sagen, nee, das ist, Moment heißt anders, neuer Firmenstempel. Richtig, Stempel.
3: richtig. Es ist, ist ja nicht zu verwehren, dass mein. Äh, Vater äh, seinen Namen aus der Firma raus haben wollte, das muss man akzeptieren, das ist vollkommen legitim. Das war für uns aber auch ein Anreiz, um einfach einen neuen Slogan reinzubringen. Da hat sich das wieder gut ergänzt, wie ich finde, in der Familie. Und ja, mit diesen Sachen, sage ich immer wieder, hat man dann als Geschäftsführer extra noch zu kämpfen. Hm
0: die eigentliche Arbeit machen zu können. Ich frage mal in die Runde rein beziehungsweise guck einfach mal in die Runde rein. Äh, Unternehmensnachfolge ist das bei jemand von Ihnen gerade aktuell ein Thema, wo Sie sagen: Ja, bitteschön. Das habe ich äh, mein Zettel nicht dabei, aber Sie sagen noch mal kurz, wer Sie sind. Ich bin mal Kummer, der Herr Kummer,
11: das heißt mhm. Gens Kummer aus Reichenbach. Ganz Kummer. Konstellation. Mein Sohn ist jetzt auch in die Firma eingestiegen. Zwar noch nicht ganz, noch nur erst mit 26 Prozent. Aber das gleiche Thema: Alles versteuertes Geld. Ne? Und Bewertung, das ist bei mir nicht bloß äh, der Hälfte, das ist ein Viertel, was das AWH-Verfahren wahrscheinlich ergeben wird gegenüber dem Wert, was das Finanzamt sagt. Ne? Und jetzt das gleiche Problem, die zum klausel kommt zum Tragen und es ist ja schon mal alles versteuert, ne? also es ist ja schon mal alles bezahlt, das mhm. Geld. Ja, also es ist Wahnsinn. Ja.
3: ja, Herr Böhme? Ja, man muss dazu sagen, dass wir natürlich als Dreier gespannt, als Team zusammen, natürlich in den letzten drei Jahren, die die Summe, die angenommen wird, natürlich auch einen gewissen Mehrumsatz gemacht werden. Wir haben vollwertige, einen vollwertigen Projektleiter, einen vollwertigen Betriebswirt und noch mein Vater, der die ganzen Hauptaufträge gemacht Na klar muss da äh, der Umsatz äh, wahrscheinlich steigen. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber man müsste mal überlegen, ob man sich nicht vielleicht die Jahre davor mal anguckt, um einfach zu sagen. Du pass mal auf wie war es denn eigentlich davor und dass jemanden der nur zahlen sieht plausibel ähm, mhm. zu machen ist immer ein bisschen schwer
11: ja, Meinung. das gehört überhaupt nicht das ist versteuert fertig und mhm. ab die firma 500.000 wert ist oder 5 millionen ist alles versteuert und wenn die kinder die firma kriegen hat es steuerfrei zu erfolgen dann mhm. scheißegal wie viel geld das von der weg
0: also man merkt an dieser Stelle tatsächlich, dass wir nicht Einzelmeinungen äh, haben, sondern dass wir ja schon eine Handwerkergruppe haben. Äh, keine Gilde in dem Moment, weil sie aus unterschiedlichen Gewerken kommen, aber man merkt, es ist doch, die Probleme sind ziemlich ähnlich, ne? egal aus welchem Gewerk man kommt. Und es, es kommt auf jeden Fall immer auch Nicken, was ich jetzt nicht immer bewildern kann, aber was ich natürlich von meinem Platz hier auch sehr ganz gut sehe. Das betrifft eigentlich alle. Ist irgendjemand, hat jemand der Meinung, wir haben viel zu wenig Bürokratie und viel zu viel Hilfe von staatlicher Seite? Dann möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Gut, also das können wir schon mal ein, als ein Fazit äh, auf jeden Fall nehmen. Und das ist ja auch wichtig, das ist ja ein Grund, warum wir diese Handwerkerwoche im Programm machen. Wir machen ja, wie gesagt, noch viele andere Dinge. Irgendwo habe ich es mir auch aufgeschrieben, aber ich weiß zum Beispiel, dass die Umschauer was dazu macht. Ich weiß, dass der Sachsenspiegel äh, viele Themen aufgreift. Und ähm, das eben auf der einen Seite wie wertvoll und tatsächlich, wie wert ist uns auch das Handwerk, ist ein Thema natürlich. Wie geht es weiter? Ich weiß auch, es gab jetzt so Rituale vor kurzem, war wieder eine, wie heißt das nicht, Freilassung, wie heißt das? Das heißt richtig, Frau Hübner, Sie wissen das? Wenn man äh, einen Meister. Freisch. Sprechung. Freisprechung, ne? also irgendwas mit Frei war es. Bedeutet eine Freisprechung?
4: Ja, die Azubis haben ausgelernt und sind jetzt Gesellen.
0: Wunderbar. Und dann gibt es das bei Meistern auch nochmal? Also wenn man die nächste Ebene hat, gibt es ja. Gibt's die Meisterfeier. In bestimmten Bereichen wird man noch in den Fass geschmissen. Ich glaube, das war bei den Druckern so. Ich weiß nicht, was es ja. noch so für Rituale gibt. Das ist das nicht. Aber ähm, ja, dann, so mal. Nee, bei Ihnen bei den Deckern nicht. In in den Teig, Teig. Teig, ja. Das war bei Max und Moritz. <lacht> <lacht> in dem Teig waren. Ähm, aber dieses Prinzip, dass man sagt, bestimmte Rituale spielen noch eine Rolle, das war noch so ein Thema, was mir eingefallen war. Wie wichtig ist Ihnen das, dass Sie sagen, hey, Handwerk hat auch eine Tradition, wir sind gern modern, wir nehm, sind, nehmen natürlich die Herausforderungen an, aber wir haben auch ein traditionelles. Grundgefühl, was uns auch dazu, was so eine Ehre, die drin ist, da ist nochmal der HWK, Präsident von Dresden. Ich Spiel. möchte nochmal ganz kurz was so Betriebsübergabe sagen. Das
6: ja? ist ein langwieriger Prozess und jeder, der übergeben möchte, sollte bei Zeiten anfangen. Wir gehen von ungefähr zehn Jahren aus, um das Ganze sicher und für alle Beteiligten über die Runden zu kriegen, damit wir Spielraum haben. Es wurde schon angesprochen, wir haben hervorragende äh, Betriebsberater äh, Berater in, der, in der Kammer, die den Prozess objektiv und äh, bewusst mitverfolgen. Ja. Zur Tradition des Handwerks. Wie gesagt, wir als Handwerk insgesamt machen wir Werbung durch den ZDH. Wir machen jetzt schon fast zehn Jahre Werbung äh, für das Handwerk. Es kommt gut an. Sie haben auch diese Plakate, ne, wo so ganz sportliche Plakate junge Menschen da dann, sind, die dann, dann, dann Clips und, und was alles gibt. Wir machen hin, wir merken auch, dass das angenommen wird. Wir könnten die Lehrlingszahlen dieser Jahr äh, um zwei Prozent steigern gegenüber 2019, also vor der Pandemie. Wir haben auch äh, genügend Meister, die wir ausbilden, aber man muss sich klar sein, wenn ungefähr nächsten fünf, sechs Jahren 6000 Betriebe übergeben werden müssen, äh, langt das nicht. Und wir müssen im Prinzip weiterhin bei der Politik fördern, dass berufliche und akademische Bildung gleichgesetzt wird. Das ist die ja. Voraussetzung dafür, dass wir genügend Arbeitskräfte haben. Es wird viel von Energiewende gesprochen. Wenn keine Handwerker da sind, wird die Energiewende auch nicht passieren. Und dass das Handwerk attraktiver geworden ist, das merken wir. Wir haben nur noch mit einem Problem äh, zu tun. Aber das stimmt nicht, dass im Handwerk zu wenig Geld verdient wird. Das mag vielleicht vor zehn Jahren noch so gewesen sein. Aber fragen Sie den Herrn Beehmer oder die Anwesenden vorne, was sie alles tun für ihre Mitarbeiter, das, das ist nicht alleine der Geldbeutel, sondern die Zusatzangebote, die, die gemacht werden. Ich kenne es von der Firma aus Blauen, da gibt es Elektroauto von einer Woche von besten Arbeiter, da wird das ausgelost und alle freuen sich und das muss man alles mit sehen und das kann man nicht alleine über,
0: über die Lohnrechnung dann betrachten. Dankeschön, Herr Wagner. Ich habe Sie, glaube ich, eben als Handwerkskammerpräsident von Dresden benannt. Also ich, das ist der Kollege, den ich dann äh, nachher im Interview habe, Jörg Dittrich. <lacht> nee, nee, also Sie sind natürlich der von der Kammer Chemnitz, richtig, aber der äh, Jörg Dittrich, der ja auch in der Handwerkskammer Dresden äh, den Hut aufhat und eben auch vom Sächsischen Handwerkstag, der sagte eben genau diesen Aspekt auch, das wir wir dann äh, gleich nachher im Interview, dass ähm, Studium und eben dieser Berufsausbildung, dass die duale Ausbildung gleich wertgeschätzt werden muss und auch viel mehr in die Köpfe getragen werden muss. Und dass es zum Beispiel auch in dem Bereich der Schulen noch Bedarf gibt, dass das eben nicht nur in den Mittelschulen und Oberschulen erklärt wird, dass man auch mit der Hand und mit Verstand und mit seiner Arbeitskraft eben auch anders umgehen kann, als sie, um nur in den akademischen Teil zu tragen dann würde ich dieses Teil Unternehmensnachfolge abschließen. Ich fand es spannend, dass Sie sagen, nehmt euch mal bitte zehn Jahre Zeit, wenn man sich da mal selber zuhört ne? und sagt, hey, das ist alles so kompliziert, deswegen brauchen wir mal zehn Jahre. Das ist natürlich auch eigentlich eine Geschichte, wo man vielleicht mal an der Tür rütteln müsste und sagen müsste, nee, wenn wir das Problem in fünf Jahren haben, dann sollten wir vielleicht auch gucken, dass wir mit unseren Prozessen ein bisschen vielleicht in drei Jahren schon fertig sind und noch zwei Jahre durchschnaufen und darauf Lust haben, wäre natürlich schon gut und nicht dann erst wieder schauen, wenn wir merken, huch, jetzt sind es ja alle weg, weil keiner mehr übergeben will. Ein Thema, was wir noch besprechen sollten, noch mal, ist dieses Thema Frauen im Handwerk. Wir hatten es eben schon gesagt, Herr Böhmer hat so ein bisschen nee, bedauernd hat er es nicht gesagt, sondern auch mit Stolz gesagt. Wir haben viele Frauen, aber sie sind in der Regel meistens im Büro. Sie sind nicht auf der Baustelle. Dann äh, hat es Frau Hübner gesagt, in dem Annenberger Backwaren, da gibt es natürlich viele Frauen, aber die stehen in der Regel in den shops oder in den Läden im Verkauf hinterm Tresen. Ähm, nicht alle wollen wahrscheinlich den Bäckerberuf, weil er körperlich immer noch schwer ist. Oder machen das nicht alles die Maschinen, wie man sich heute denkt? Oder muss man noch so? Einen?
4: Ja, wir haben natürlich auch moderne Maschinen. Aber trotzdem ist es körperlich schon schwer, wenn ein Teig 200 Kilo ist dann, und er bewegt werden muss im Kessel. Das ist für eine Frau nicht unbedingt äh, geeignet. Hm. Wir haben aber nicht nur die Mitarbeiterinnen im Verkauf. Wir haben auch in der Produktion Konditorinnen, die tolle Arbeit leisten. Und wir haben auch in der Geschäftsleitung äh, Zumindest bis jetzt waren wir sehr frauengesteuert. Das wird sich auch durch die Unternehmensnachfolge dann ändern. Aber ich wollte noch mal was sagen wollen. So Handwerk hat goldenen Boden. Ja. Das ist schon richtig, aber davon kann man sich nichts mehr kaufen. Und das ist in der heutigen Zeit schon ein großes Fragezeichen, ob das für die Zukunft auch noch gilt.
0: Ja, ich musste eben, ich habe kurz überlegt, ob ich sage, weil eben kam, äh, vor zehn Jahren haben wir einen Werker schlechter verdient, heute verdienen sie gut. Ich wollte gerade fragen, wie ist es denn in zehn Jahren? Aber das wissen wir natürlich nicht. Wir hoffen ja, dass sich die Dinge wieder in eine richtige, gute Richtung entwickeln. Aber die Sorge ist schon ein bisschen da, ne? dass der goldene Boden auch schnell wieder ein bisschen ja, patinar ansetzt. Der goldene Boden
4: ist schon weg und die ganze Diskussion hier um Nachfolgeregelung und äh, versteuern äh, und, und bezahlen äh, des Betriebes, äh, die werden wir ja zukünftig zumindest wir als Bäcker nicht mehr haben, weil wir keine Gewinne mehr machen, sondern wir haben ja zu tun, dass wir unsere Kosten überhaupt äh, decken können. Und von der Seite her äh, ist diese Situation natürlich jetzt auch zukünftig etwas anders. Und äh, wir fordern äh, neben dieser Deckelung des Energiepreises, also wenn wir 2021 3 hatten, dann verlangen wir von der Politik, dass alles, was drüber ist, jetzt gedeckelt wird. Und als zweites fordern wir natürlich für unsere Mitarbeiter auch mehr Netto vom Brutto. Weil äh, die, unsere Mitarbeiter gehen einkaufen und die müssen auch leben und überleben können. Und wenn wir das äh, ihnen alles wegnehmen, äh, also können wir den Mindestlohn noch nach oben äh, schaffen, noch und nöcher. Und ich höre gern, wenn andere Betriebe Autos äh, zur Verfügung stellen und das zur Verfügung stellen.
0: Ein Auto für alle, was ist das? Ein Auto, ja,
4: gut für alle. Und die anderen machen 3000 Euro Prämie. Äh, mhm. und die, äh, also es, es gibt ja vieles, was es, wo es immer schöner und besser ist. Das können wir uns als Bäckerhandwerk leider nicht leisten. Klar, wir haben auch Angebote für unsere Mitarbeiter, aber die sind nicht in diesen Bereichen machbar.
2: Hm. Ja klar. Herr Wabst, Eindruck von Ihnen? Ja, gut, ähm, mein, da, da gebe ich ähm, der, der Frau Hübner natürlich recht. Das Thema ist, wir, wir sind aktuell in einer extremen Lage und es, es äh, verschlechtert sich auch sukzessive ringsherum. Also, äh, mein, wir haben Materialpreissteigerungen, wir haben. Energiepreissteigerung, wir haben das Thema Preisdeckelung in den Verträgen, in den öffentlichen, der öffentlichen Hand, keine Preiskleidklauseln. Also die, die Lage ringsherum aus meiner Warte ist dramatisch. Und ich glaube, das, das Thema Nachfolge das ist ein Aspekt, aber aktuell brennt, glaube ich, vielen Handwerkern. Und Handwerksunternehmen auch im Mittelstand, auf, auf, auf der Seele, dass, dass hier ein politischer Rahmen einfach äh, versuch, geschaffen wird, mit dem man äh, handeln kann. Wenn ich, wenn ich das Interview heute von, von Herrn Habeck äh, höre, dass, dass äh, ein Energiepreisdeckel kommen soll, irgendwann, und das äh, dann auf Nachfrage äh, eines Journalisten, ich äh, glaube vom, vom Deutschlandfunk, äh, gesagt wird, naja, was, was ist mit den Unternehmen, die dazwischen schon über die Wupper gegangen sind? Na, die können das nachträglich noch einholen. Äh, ist dann die, gewesen. Damit die Gläubiger also, dann was kriegen. Ja, damit der Insolvenzverwalter dann das noch an die Gläubiger verteilen kann. Also, da wird mir Angst und Bange als Unternehmer. Wir stehen hier auch mit Haus und Hof in der Verantwortung, meine ich für meine 70 Mitarbeiter mit 70 Familien ringsherum. Und das wird ähm, in, in dieser politischen Blase in Berlin nicht wahrgenommen. Und das ist ein Thema, ähm, das, das sollte noch ein Stück weit stärker, denke ich, aus, aus unserer Warte noch äh, in den Fokus gestellt werden.
0: Ich fand jetzt also auf jeden Fall ihr Statement schon mal sehr sendefähig und wir senden sie auch gerade live, also das ist eine schöne Zusammenfassung schon fast. Ich würde ganz kurz noch in die Redaktion fragen, Monika Werner wird uns zuhören, vielleicht noch so drei, vier Eindrücke, was in der letzten Zeit am Telefon und über die E-Mails und so weiter kam.
8: Ich muss ganz dringend, dass meine Frage loswerden, die uns gestellt wurde und zwar, was ist eigentlich eine Hosentaschenbäckerei? Kann das jemand beantworten?
0: Eine Hosentaschenbäckerei? Also der, der Einzelbäcker weiß es nicht, äh
8: Vielleicht Korrechen? linke Tasche, rechte Tasche, ich weiß nicht. Die Anruferin hatte irgendwie davon gehört, dass es doch äh, so China-Teiglinge gibt und äh, eben äh, richtig gebackene Brötchen, ob das damit irgendwie zusammenhängt. Das Aber es gibt auch gleich noch eine sein. andere Frage. Sie meinte eben, äh, wie bekommt man denn mit, dass auch der gute Bäcker in Anführungsstrichen nicht Teiglinge verwendet, sondern selbst backt. Also sie beobachtet immer mehr, dass auch da nur Teiglinge in den Ofen geschoben werden, gerade in Großstädten, wenn man beim Bäcker einkauft.
0: Okay, wir können ja mal kurz den Bäcker fragen. Ich nehme an, einfach mal einen Tag der offenen Backstube ne? gehen und dann sieht man es ja.
5: Man sieht es doch in der Auslage. Bei jedem, also der jetzt selber sein ist, noch im Bäck, das sieht es halt anders aus als in anderen Läden, im Bäckerläden. Hm. Man muss halt nur mal schauen gehen. Okay. Und ich gehe auch gerne mal schauen, wenn ich irgendwo anders einkaufen gehe oder wenn ich im Einkaufszentrum, da laufe ich generell bei den Backshops mit vorbei und schaue mir die Sachen an.
0: Okay, und dann erkennen Sie es am Produkt. Das heißt, das ist ein bisschen wie bei den Äpfeln, die schrumpfligeren Brötchen sind die handgemachten. Ja, so ungefähr. Okay.
8: Guter Gut, Tipp. Frage beantwortet? Ja, äh, Rainer hat noch geschrieben und da gab es einige die auch angerufen haben und er meint das wurde ja auch schon angesprochen das schlimme seien eben nicht nur die hohen Preise sondern auch die Bürokratie und ständig neue Anforderungen von Politik und Finanzämtern an die großen komme man nicht ran da ging es an die kleinen er hatte letztens erst wieder eine Umsatzsteuerprüfung da wurde eine Rechnung rausgefischt mit einem formfehler die galt dann nicht obwohl alles nachweisbar war er ist Handwerker und kein Bürokrat die die das Geld erwirtschaften werden immer mehr ausgepresst Steuerberater und Anwälte profitieren kein Wunder dass viele hinschmeißen das war noch so eine Meinung und da kamen einige Anrufer auch rein. Und es gibt noch eine Frage von Herrn Holzig. Stimmt es, dass die Anforderungen an Bewerber im Handwerk immer weiter runtergefahren werden, weil es sonst niemand mehr gefunden wird? Das ist die Abschlussfrage.
0: Es gab bei der Bürokratie ein Nicken in der Runde und jetzt eben gerade ein Kopfschütteln. Also die Anforderungen <lacht> also okay. sind noch so. Ich nehme auch an, in der Tischlerei wird es auch so sein, wer also mit zwei linken Händen kommt, das kriegen Sie auch mit der, äh, der Abrechte nicht hin. Ne? Die Wünsche werden schon hin
12: und wieder an uns getragen, die äh, Anforderungen runterzuschrauben, aber wir brauchen auch in der Tischlerei niemanden, der nicht rechnen kann, der kein räumliches Vorstellungsvermögen hat. Äh, die mögen in der Industrie in Hilfsarbeiten gut aufgehoben sein, aber im Handwerk ist kaum eine Verwendung sagt, für solche
0: sagt Absolventen äh,
12: der Schule, die dann meist auch mit wirklich äh, schlechten Zeugnissen schon abwarten. Und das Zeugnis alleine ist es ja nicht auch die... Ich sag mal, die äh, auftreten hm. zur Bewerbung oder äh, schon, wenn es heißt, ich soll mich ja melden, damit ist doch ich alles brauch, gesagt, wie viel, wie viel äh, Eigeninitiative dahinter steht.
0: Ja. Das heißt also, auch wenn Sie kein Bäcker sind, kann ganz früh aufstehen müssen, dass die Leute pünktlich in der Schreinerei sind, ist wichtig.
12: Aus unserer Sicht, und ich denke, ich spreche für alle, die Mindestvoraussetzung, und wenn uns dann von Berufsschulen gesagt wird, äh, jeder Tadel ist mit dem Lob abzuschließen, dem kann ich einfach nicht folgen, wenn Schlecht war, dann bleibt es auch schlecht. Dann kann ich nicht sagen, aber schön, dass du überhaupt
0: gekommen bist. Äh, so läuft es nicht. Ja, aber dreibeinige Hocker kippeln nicht so schnell. Dann das kann ist man wahr. Auch da kann. Die
12: dafür kippen sich schneller um. <lacht>
0: Sehr gut. Äh, auch ein schöner Schlusssatz, um die Sendung zu beschließen. Sie also, ist ja noch nicht zu Ende. Wir haben ja noch die Interviews, die ich schon angesprochen habe. Aber mit Blick zur Uhr, Moni, noch was Wichtiges aus deiner Warte? Ansonsten? Na,
8: es gab noch mehrere, so auch so ja ähnliche Kommentare. 80 Millionen Leute, wo sind eigentlich die Leute, die wirklich arbeiten? Und äh, was soll nur werden, wenn die Babyboomer mit all den Handwerkern alle in Rente gehen? Wahrscheinlich gibt es dann Essen aus der Tube und Waschen im Zuber. Also, es ist die Leute fiebern wirklich mit und wir brauchen ja auch alle irgendwie das Handwerk irgendwann. Und äh, einige haben sich dann auch ein bisschen lustig gemacht mit Augenzwinkern
0: das ja, ist ja auch richtig. Also ein gewisser Geigenhumor gehört dazu. Und dann sage ich Dankeschön, Monika, an dieser Stelle. Ja, Handwerk in der Kostenfalle haben wir es genannt. Ich hatte eben mal kurz bei Herrn Wabst das Gefühl, die nächste Sendung müsste dann heißen, Handwerk vor dem Abgrund, wenn es so weitergeht. <lacht> Warum wir nicht hoffen? Wir hoffen, dass da tatsächlich noch rechtzeitig Lenkbewegungen im Spiel sind, die uns sozusagen an der Kante dann wieder auf festes Terrain zurückführen. Das wäre uns allen auf jeden Fall zu hoffen. Ich sage an dieser Stelle ganz, ganz herzlich Dankeschön. Das war sie, unsere Gesprächsrunde vor Ort mit Martina Hübner von der Annaberger Backwaren GmbH, Dr. Jan Wabst von der Saivotechnik GmbH und Dominik Böhme von Böhme GmbH und Co. KG. Und natürlich mit zahlreichen Gästen vor Ort in der Halle der Böhme GmbH in Mühlau. Bereits vor dem Termin dort hatte ich mir einige Vertreterinnen und Vertreter des Handwerks zum Interview eingeladen. Die frühere Mitgeschäftsführerin eines metallverarbeitenden Familienbetriebs aus Riesa, der Stratos GmbH. Außerdem mit einer Frau und einem Mann, die in der Malerfirma Heinrich Schmied für Nachwuchs sorgen, also für Azubis und sich auch um Weiterbildung kümmern. Und eine Frau, die auf Laufstegen ebenso zu Hause ist wie auf Baustellen und die mit ihrem Kinderbuch Bella Baumädchen Kindern das Handwerk näher bringen möchte, genauso wie ihren tausenden Followern bei Facebook oder Instagram. Wir starten mit einem Gespräch, das ich mit dem ersten Handwerker im Freistaat geführt habe, dem Präsidenten des Sächsischen Handwerkstages Jörg Dittrich. Dietrich ist Jahrgang 1969, verheiratet und Vater von sechs Kindern. Er führt in Ottendorf-Ukriller bei Dresden eine Dachdeckerfirma in der vierten Generation mit ca. 50 Mitarbeitern. Die Internetseite hat den schönen Namen dachschaden.de. Seit vielen Jahren ist Dietrich auch Präsident der Handwerkskammer Dresden. Und in seinen ehrenamtlichen Funktionen ist er derjenige, der bei der Staatsregierung anklopft und sagt, was seiner Meinung nach ist gar nicht geht. Ich wollte von ihm wissen, wie das sächsische Handwerk zum Entlastungspaket der Bundesregierung steht. Ein Hinweis dazu, wir haben das Gespräch aus Termingründen eine Woche zuvor geführt und da sah es für Betriebe, gerade die kleineren, noch ein wenig schlechter aus in Bezug auf die Unterstützung. Und damals sagte Dietrich, die angekündigten Eingriffe bei
13: der Preisbildung und der Unterstützung der Bevölkerung halten wir für richtig. Wir haben aber momentan eine Zweiteilung, dass es Betriebe gibt, die noch bestehende Verträge, Energieverträge haben und es gibt welche, bei denen jetzt äh, es komplett durchschlägt, dass die das drei, vier, sieben, zehnfache plötzlich bezahlen sollen. Diese Betriebe stehen heute und nicht morgen in existenzieller Not. Dort sind sie unverschuldet und diese Betriebe brauchen
0: sofort Hilfe. Kann man das in irgendeiner Art und Weise zusammenfassen? Gibt es bestimmte Branchen, die besonders betroffen sind oder trifft das jede Firma unter Umständen im Handwerk? Wir reden wie äh, bei
13: anderen Branchen von den energieintensiven Unternehmen, die es zuallererst trifft. Das sind die Nahrungsmittelbereiche, Bäcker, Fleischer, aber auch Reinigungen und natürlich auch Galvanik oder Schweißunternehmen, die viel Energie brauchen.
0: Inwiefern wird sich sowas dann schnell auf eine Preisbildung umschlagen oder welche Möglichkeiten hat man eigentlich? Einfach das Brötchen jetzt nochmal verdoppeln geht ja auch nicht. Ne? Die Not ist an vielen Stellen groß.
13: Das eine ist die Sorge, die Unbezahlbarkeit der Handwerksleistung die bei den Nahrungsmittelbereichen teilweise schon spürbar ist an der Theke. Und zum anderen darf man nicht vergessen, dass es jetzt schon Industriebetriebe gibt, die die Produktion von Dingen eingestellt haben, weil äh, der hohe Energiepreis die Produktion nicht mehr ermöglicht. Und dann äh, haben sie von dieser Seite plötzlich eine Bedrohung, dass sie einen hohen Preis haben und trotzdem kein Material, kein Vorprodukt, das sie benötigen für ihre Arbeit. Ich
0: kann mich noch dunkel erinnern, es gab mal Zeiten, da war das Material immer das Hauptproblem, wenn man in Handwerk bestellt hat, die Arbeitsleistung gar nicht so sehr, dann hat sich das irgendwann gedreht. Und jetzt haben wir mehr oder weniger eigentlich auf allen Ebenen, dass Dinge teurer werden. Ne? Also Löhne kann man ja auch nicht einfach jetzt wieder runterregeln unter dem Motto, naja gut, jetzt kostet die Energie mehr, dafür möchte ich nie mehr so viel für meine Lohnleistung haben. Das geht ja auch nicht. Uns
13: droht der Infarkt der Wirtschaft, nicht nur eine Rezession, sondern auch an manchen Stellen der Zusammenbruch. Das muss man ehrlich sagen, ohne Schwarzmaler zu sein, sondern von dieser Grundlage ausgehend die Entscheidungen zu fällen um äh, die Wirtschaft am Leben zu halten. Und äh, für das Handwerk möchte ich deutlich machen, dass die Energiepreise runter müssen, die Energiewende, die wir uns alle wünschen, wird scheitern, wenn wir vorher alle zahlungsunfähig sind.
0: Jetzt äh, klammern wir mal die Energie aus, wobei das ja auch nicht wirklich geht, sondern schauen uns mal an, wie es dann weitergeht. Also angenommen, wir gewöhnen uns irgendwann dran und es ist eingepreist und es würde funktionieren, dann heißt das ja trotzdem, dass die Aufträge wahrscheinlich nicht mehr in Größenordnung kommen wie heute. Die Auftragsbücher bei vielen Firmen sind sicherlich noch relativ voll, aber ich denke mir, die ein oder anderen merken dann auch schon, dass sich das in die andere Richtung entwickelt.
13: Nehmen Sie nur die Kommunen, die aufgrund der Energiepreise, wenn die so komplett durchschlagen, zahlungsunfähig werden, weil sie ihre Leistungen für Transferhilfeempfänger so vervielfachen müssen, dass sie nichts mehr bauen können, mhm. weil sie alles für Gelder der Unterbringung aufbringen müssen. Das gilt für die Heizung, das gilt für Pflegeheimbetten, wenn dort plötzlich mehrere hundert Euro zugeschossen werden müssen, brechen alle Dinge zusammen. Und diese Dimension ist, glaube ich, nicht genügend bewusst, dass es die abzuwenden gilt. Ich sage nicht, dass das eintritt, aber wenn wir jetzt nicht konsequent handeln, dann wird das passieren. Und da äh, sind die Ankündigungen teilweise zu unkonkret und sie haben keinen Zeitplan, speziell
0: was Handwerk und Mittelstand angeht. Jetzt haben Sie die öffentliche Hand schon angesprochen, dass das irgendwann auch mal dann endlich ist mit Aufträgen zum Beispiel. Wir haben jetzt über das große Ganze gesprochen, weil das auch in dem Moment ja Ihre Funktion ist als Präsident des Handwerkstags. Sie sind aber auch Dachdecker, ne? Habe ich es richtig Ich bin Dachdeckermeister. Wenn wir jetzt einfach mal Ihr Gewerk anschauen, dann ist das ja auch so. Ich meine, der Einfamilienhausbesitzer kann vielleicht noch, wenn er was zurückgelegt hat, Sie eines Tages ordern. Aber jetzt zum Beispiel das Schulgebäude in einer Kommune muss dann vielleicht liegen bleiben, weil es nicht mehr reicht. Vielleicht.
13: Wir spüren diese Entwicklung schon sehr deutlich. Wir haben momentan noch sehr gut zu tun und es geht uns wirtschaftlich auch gut. Das möchte ich deutlich sagen. Aber wenn wir genau sehen, dass auf uns ein schwerer Rückschlag zurollt und wenn wir wissen, dass wir Händeringen suchen, Fachkräfte, die mit uns die Energiewende gestalten, dann ist es beängstigend, auf ein Loch zuzulaufen, das Arbeitsplätze gefährdet und deswegen auch dieser massive Ruf an die Politik, vor allem in Berlin, die richtigen Weichen zu stellen, Dort fehlt es noch an dem einen oder anderen
0: Punkt. Die Fachkräfte, die Sie gerade angesprochen haben, sind ja ein Problem, was jetzt unabhängig von der aktuellen Energiekrise schon länger bekannt war. Aber da ist ja auch nicht so viel passiert, oder? Die Fachkräftesituation
13: ist auch ein gesamtgesellschaftliches Thema. Es sind einfach zu wenige junge Menschen auf die Welt gekommen. Häufig kommt der Ruf, das und jenes möchte keiner mehr machen. Das glaube ich nicht, sondern es sind insgesamt zu wenig junge Menschen da. Und deswegen ist das Gefühl, dass keiner mehr Ingenieur werden möchte, Lehrer, Polizist, Handwerker, Pflegekraft, daran sieht man das, dass das flächendeckend ist. Dass wir trotzdem in der Gesellschaft priorisieren müssen, ist meine Überzeugung. Das tun wir nicht. Wir haben auf der einen Seite angebotsgetrieben Studiengänge, wo jeder studieren kann, was er gerne möchte. Und wir haben bedarfsgetrieben die duale Berufsausbildung, die zum Großteil eben auch von den Firmen bezahlt wird. Wenn wir priorisieren in der Energie, in sozialen Themen, in ganz vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, dann müssen wir uns ehrlich machen, dass wir es uns nicht leisten können, dass jeder irgendetwas lernt, was vielleicht die Gesellschaft gerade gar nicht braucht. Und äh, es gibt ganz viele Menschen, die feststellen, wenn sie diese Berufe kennenlernen, wie erfüllend es ist. Technologie und Handwerk miteinander zu verbinden. Das müssen wir gemeinschaftlich deutlich machen, um junge Leute für das Handwerk zu begeistern. Jetzt läuft ja gerade auch noch die Plakatkampagne, die sehr auf junge Leute abzielt. Wie finden Sie die? Die ist initiiert vom Handwerk, wird vom Handwerk bezahlt. Viele Wirtschaftsbereiche beneiden uns um diese Imagekampagne, die in Richtung Nachwuchsgewinnung läuft. Ich bin überzeugt davon, dass das Handwerk sie weiterführen wird und weiterführen sollte um eben die Modernität und auch die Verdienstmöglichkeiten, die sich stark gewandelt haben, in der Öffentlichkeit bekannt zu machen.
0: Merken Sie es in der Firma schon, dass Leute darauf anspringen? Wir haben es mit
13: Engagement es geschafft, dieses Jahr allein in unserer Firma fünf Auszubildende
0: im Dachdeckerhandwerk zu finden, sagt der Präsident der Handwerkskammer Dresden und des Sächsischen Handwerkstages Jörg Dittrich. Wie gesagt, wir haben das Interview eine Woche vorher aufgezeichnet. Bleiben wir gleich mal bei der Nachwuchsgewinnung. Michael Förster arbeitet bei der Malerfirma Heinrich Schmid in Markranstedt bei Leipzig. Er ist dort der Ansprechpartner für die Azubis der Firma, aber nicht nur für die. Nun ist Heinrich Schmid kein kleiner Laden, im Gegenteil. Aber ein Familienunternehmen ist es dennoch und zwar auch in vierter Generation. Der Stammsitz ist in Baden-Württemberg. Dort ging es vor über 100 Jahren los. Ein Meister, ein Geselle, später noch ein Lehrling. Heute sind es viele hundert. 161 Standorte in Deutschland, dazu Österreich, Schweiz, Frankreich und Spanien. Ich wollte von Michael Förster wissen, ob den eigenen Nachwuchs heranzuziehen schon immer ein Thema in der Firma gewesen ist.
14: Ja, es ist schon ein sehr, sehr lange Thema. ja. Und zumindest solange ich dabei bin, auf jeden Fall wird das Thema sehr, sehr groß geschrieben. Und wir gewinnen unsere Mitarbeiter dadurch, dass wir selber ausbilden.
0: Wenn Sie jetzt sagen, solange wie ich dabei bin, das könnten mhm. jetzt zwei Jahre sein, es könnten aber auch 20 Jahre sein? Ich bin jetzt seit zwölf Jahren im Unternehmen. Ja. Das ist schon eine ganze Weile. Und ich denke, davor ging es auch schon ein bisschen los. Nur da war es ja noch so, man kann sich fast schon nicht mehr daran erinnern, dass Bewerbungen generell immer so war. Man hatte einen Stapel von Bewerbungen auf dem Tisch und musste dann aussieben. Wie sieht es heute
14: aus? Das hat sich komplett gewandelt. Nicht mehr so, dass wir viele Bewerbung bekommen und können uns aussuchen. Im Gegenteil, wir müssen die Menschen ansprechen, wir müssen die jungen Menschen ansprechen dass sie Heinrich mit cool finden, dass sie die Idee ins Handwerk zu gehen cool finden. Wir müssen ihnen das einfach schmackhaft machen.
0: Ja, und ich bin ja auf Sie aufmerksam geworden, also auf die Firma durch eine ganz normale Radiowerbung. Ja. So sinngemäß, wie wir bilden Auskommen zu uns, also einfach raus und keine Schnörkel. Wo finden Sie künftig eigentlich noch neue? Ist Radio so eine Variante? Gibt es andere Wege? Social Media, könnte ich mir vorstellen, wird auch immer wichtiger.
14: Ja, also wir finden sie nach wie vor immer noch über die ganz klassischen Wege, Anzeigen rausschreiben. Wir bewegen uns auf den verschiedenen Kanälen über Social Media. Wir nutzen auch die anderen Medien wie eben Radio oder teilweise auch im Kino. Ausbildungsplätze gibt es auch hier im Kino. So ja. zwischen Eis und Film, ja? Vielleicht auch so, ja. <lacht> also wir haben uns da keine Grenze auferlegt und wir entwickeln auch unsere Gedanken stets und ständig weiter und versuchen einfach wieder neue Wege zu finden, wie wir an jungen Menschen rankommen. Ja? Gut.
0: Sie sind nicht alleine ins Studio gekommen. Wer ist dabei? Stellen Sie mal kurz Ihre Kollegin ja. vor, die dabei ist. Also ich habe
14: die Theresa Idner dabei. Die Theresa ist an unserem Standort in Chemnitz-Röhrsdorf zuständig für die Auszubildenden dort. Ausbildung beginnt bei uns ja nicht am Tag der Unterschrift, sondern weit, weit davor. Also, auch wie finden wir die jungen Leute, wo finden wir sie, wie sprechen wir sie an? Mhm. In alle diese Prozesse ist Theresa am Standort in Chemnitz eingebunden.
0: Dann plaudern Sie am besten mal aus dem Nähkästchen. Wie sprechen Sie junge Leute an? Wie machen Sie das? Gehen Sie jetzt schon in die Grundschule jetzt? ABC-Schütze, ey, du siehst aus, als wärst du später mal Marwell. Ja, ja also tatsächlich
15: Jahren. haben wir das letztens mal eine Anfrage bekommen von der TV-Ente, dass die eben auch jetzt schon im Kindergarten anfangen. Aha. Nee, aber ich bin ja relativ jung noch und auch da noch ein bisschen näher an den jungen Menschen dran und da. Kennt man dann auch denen in ihre Interesse und es, wie man die am besten anspricht. Und wir starten jetzt jetzt nicht im Kindergarten, aber eben so siebte, achte Klasse mhm. und haben dann eben über die Jahre hinweg, versuchen wir die eben zu bekleiden, bis es mit der Ausbildung losgeht.
0: Und ich habe ja am Anfang diese Zahlen äh, genannt. Äh, waren Sie auch da irgendwo zwischendurch mal dabei, duale Studentin oder irgendwas ja. in der Richtung? Aha, okay. Ich habe
15: auch mein duales Studium vor fünf Jahren angefangen. In der Firma? In der Firma bei Heinrich Schmid, habe mein Studium dann drei Jahre gemacht und bin dann dort geblieben
0: jetzt mal ganz blöd gefragt, ein Maler kommt zu mir nach Hause und tapeziert die Wohnung. Ich habe da noch nie einen Studenten oder einen Akademiker dazwischen gesehen. Wie kommt das, dass also ein duales Studium in einer Malerfirma jetzt mal so simpel gesagt eine Rolle spielt? Was ist da der Anspruch? Also
15: Heinrich Schmid verbindet das ziemlich gut. Bevor man bei uns in ein Studium geht, macht man wirklich zwei Jahre eine Grundausbildung, damit man eben die Praxis auf der Baustelle einfach auch schon kennenlernt und dann eben nicht, wie Sie sagen, als Theoretiker dort am Ende rausgeht, sondern dass man die Praxis wirklich schon kennenlernt. Zwei Jahre und erst dann auch in die Theorie geht.
0: Okay, und was war dann Ihre Ausbildungsrichtung, dieses Studium dann? Also was sind Sie am Ende?
15: Ich habe Baumanagement studiert oder man geht eben dann in den Bauingenieur.
0: Baumanagement bedeutet Sie sorgen dafür, dass Sie im richtigen Moment die Leute, das genau, Material so, und Richtung alles.
15: Projektsteuerung, richtig.
0: Und das wird ja auch wahrscheinlich immer komplexer, denke ich mir. Ja. Wenn Sie sich zeitlich nochmal zurückbieben war das dann so eine Kröte, die Sie schlucken mussten unter dem Motto, ja, wenn ich dann am Ende mal meinen Schreibtisch haben will, muss ich jetzt erstmal hier auf die Leiter? Oder war es schon was, wo Sie sagen, ich finde eigentlich genau dieses, ab und zu auch mal die Hände schmutzig machen und mal was bewegen? Fanden Sie das gut?
15: Also ich denke, das gehört dazu. Da, also, wenn man auch auf der Baustelle ankommen möchte, gerade als Mädel bei den Männern, mhm. dann muss man schon mal zumindest selber auf der Baustelle gestanden haben und die Praxis auch schon mal gesehen haben, bevor man da eben ankommt und den Männern sagen möchte, wo es lang geht.
0: Und ja. wenn Sie, letzte Frage dazu, wenn Sie dann in so eine Runde von jungen Leuten kommen und sagen: Guten Tag, ich rede heute mal über das Malerhandwerk und was da noch so alles möglich ist, gucken die Sie denn, also gerade die Jungs in der Klasse, dann so ein bisschen komisch an? Warum kommt hier nicht der Mann mit der Latzhose?
15: Nee, ich denke, das ist immer auch schon viel cooler geworden. Mhm. Der Umgang im Handwerk und auch mit Mädels hatte ich auch schon gewartet. Und wie gesagt, wird eigentlich als relativ cool angesehen, wenn man da als Mädel.
0: Das heißt, Sie können auch auf der Cocktailparty sagen, ich bin Malerin und dann erwartet niemand, dass Sie die Staffelei und dann hinterher Nein. das Gemälde vorbeibringen. <lacht> Das war nämlich eine Frage von Kollegen hier. Ich habe gesagt, ich brauche heute mal das Studio. Es kommen zwei Maler. Ah, okay. Künstler oder Anstreicher war da die Frage. Ja. Ist es so, ich frage mal Herrn Förster, ist es so, dass Sie mittlerweile mit dem Beruf, vielleicht wenn Sie den jetzt schon ein bisschen machen, mittlerweile wieder anders angeschaut werden? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mal so eine Phase gab, wo Menschen, die mit der Hand gearbeitet haben, gesellschaftlich eher so, ja, muss
14: es geben. Und
0: mittlerweile, denke ich mal, rennen die Leute hinterher.
14: Ja, also es verändert sich, zumindest nehme ich es so wahr. Mich hat mal jemand gefragt, wie sieht denn dein typischer Arbeitstag aus? Und da habe ich gesagt, den typischen Arbeitstag gibt es eigentlich gar nicht. Den gibt es nirgends bei uns auf der Baustelle. Es ändert sich immer das, was du machen musst. Es ändert sich immer der Ort, wo du es ausführen musst. Du bist auch immer ständig mit anderen Menschen zusammen. Die Herausforderungen sind anders. Es ist total spannend und überhaupt gar nicht langweilig. Und ich halte es für hochattraktiv. Was mir besonders gut gefällt, ist an diesen handwerklichen Berufen, man sieht am Ende des Tages genau, was man geschafft hat. Und das bleibt da, das ist nicht weg. Also ich kann theoretisch auch in nächste Woche oder in einem Jahr oder nach ein paar Jahren wieder an diesen Ort gehen und sehe immer noch, was ich gemacht habe. Und es ist immer noch cool, es ist immer mhm. noch spannend.
0: Diese Plakatkampagnen, die man jetzt überall sieht, die sind ja auch so ein bisschen auf Handwerk ist cool und man muss auch nicht zwingend studieren und sonst mhm. was.
14: Also das ist ja nur ein Baustein von vielen, was wir dort sehen. Ja, es schlägt durch und letztlich kommen am Ende wir als Unternehmen und bauen darauf auf und sagen, und genau das, was dort propagiert wird, kannst du bei uns auch lernen, kannst du bei uns auch ausüben. Und da ist natürlich der Anschub, der durch die Kammern da gerade passiert mit der Kampagne, Gold wert für uns. Ja, wir satteln drauf auf, wir bauen drauf auf und machen es dann spezieller.
0: Frau Idner, die Zielgruppe, die Sie ansprechen, sind nur die jungen Leute oder haben, sind sie auch Ansprechpartnerin für die gestandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen? Weil ich habe gesehen, diese 600 plus Mitarbeiter, die bilden sich auch weiter. Ne? Das ist nicht so, dass die einmal fertig sind und dann weiß man, aha, der hat diese Mütze auf, der kann das, der kommt auf diesen Bus und mehr ist nicht, sondern da geht es auch darum, dass man sich noch mehr anschafft an Wissen und Können.
15: Ja, also wie der Michael Förster von uns schon gesagt hat, es wird immer schwieriger, wirklich Fachpersonal zu bekommen, und da legt man natürlich riesengroßen Wert drauf, auch das Personal, was wir haben, zu binden.
0: Und dafür ist auch noch Zeit, muss ich jetzt mal ganz simpel fragen, weil man weiß ja immer, ja, äh, es gibt auch noch das Klischee, Freitag ab eins macht jeder sein. Ich glaube, das ist äh, mittlerweile durch, aber zumindest ist ja ein Arbeitstag begrenzt. Und dann auch noch Zeit haben, in Bücher zu schauen, sich äh, Tutorials, Videos, äh, Weiterbildungskonferenzen und sowas zu machen. Wie läuft das?
14: Ja, ist nicht ganz einfach, das gebe ich ehrlich zu. Ja, und wir bieten tatsächlich jedem Mitarbeiter bei uns die Chance, sich bei uns zu entfalten. Und die Weiterbildung kann in ganz verschiedenen Richtungen aussehen. Also ich kann meinen Beruf lieben und sagen, ich möchte mich einfach in der Technik weiterentwickeln. Mhm. Ich möchte da einen Punkt rauskristallisieren und möchte bei diesem Punkt besser werden. Nennen Sie mal ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Schimmel zu sanieren. Wir haben das häufig in Gebäuden, dass Schimmel auftritt. Und dann können wir jemanden schulen, wie er sich mit diesem Thema befasst, wie er mit dem Thema umgeht. Nicht bloß, wie ich den Schimmel beseitige, sondern auch, was ist eigentlich die Ursache dafür? Mhm. Wie bekämpfe ich die Ursache?
0: Der ist im Prinzip so ein bisschen der Gutachter auch gleichzeitig. Wenn ja, es jetzt nicht ganz... Äh zu einem Rechtsstreit kommt, wo man den Gutachter noch braucht. Ja. Sonst war es ja so, der Gutachter kommt, misst, sagt, ja, das ist nass. Und dann stand hinten der Maler, der wurde reingehoben, dann musste der dann ran. Ja. Sondern das kann man dann auch selber, weil man die Expertise hat.
14: Ganz genau. Und das ist nur ein Beispiel von vielen mhm. über alle Berufe, die wir machen. Man kann sich aber auch hinsichtlich der Karriere in Anführungsstrichen fortbilden, also wir haben verschiedene Ebenen, das geht los bei einem Gesellen, die nächste Stufe wäre zum Beispiel ein Vorarbeiter, man kann bei uns Arbeitsgruppenleiter oder Teamleiter werden, also man kann in der Hierarchie des Unternehmens aufsteigen, die Chance hat jeder bei uns, ja, und wir bieten die entsprechenden Fortbildungen, die da mal dazu braucht selbst an. Wir haben eine eigene Führungsakademie bei uns im Haus, Heinrich Schmidt Wir wissen, was dazugehört. Wir haben einen Anspruch auch an diese Position. Wir brauchen auch Führungskräfte. Das gehört dazu. Also wir bringen ihnen auch bei, was man als Führungskraft am Ende können und wissen muss.
0: Jetzt ist diese Weiterbildung ja eine Baustein, um zu sagen, wir qualifizieren unser Personal weiter und ja. äh, dann ist es uns vielleicht auch ein bisschen länger treu. Gibt es darüber hinaus noch Dinge, wo Sie sagen, wenn ich jemanden im Unternehmen habe, den möchte ich ganz gerne halten? Heute, ne?
15: Ja, also da muss man auch immer neue Wege gehen, ne, um die Mitarbeiter wirklich ans Unternehmen zu binden, weil es Handwerk ist eben, wie wir schon gesagt haben, nicht super attraktiv und es wird immer weniger, dass man da neue Leute bekommt. Und da muss man als Unternehmen in verschiedene Richtungen eben gehen.
0: Mehr das Geld allein wird es nicht sein wahrscheinlich, ne? mit Sicherheit nicht. Nein, also Geld spielt nicht. Ja, wir immer kennen ja das,
14: das alles, was so Motivation, wie Motivation mhm. funktioniert, was alles so für Sachen eine Rolle spielen. Wir gehen schon auf die emotionale Schiene. Es geht darum, dass die Mitarbeiter sich bei uns wohlfühlen und das ist ja total unterschiedlich. Habe ich wie bei uns über 6000 Mitarbeiter, habe ich 6000 verschiedene Situationen und auf jeden muss ich eingehen können und wann fühlt der eine sich wohl, da muss ich mich drum kümmern, muss mit dem drüber reden. Was macht es aus, an welchem Punkt definierst du für dich, ich fühle mich wohl und darauf versuche ich einzugehen. Das heißt nicht, dass alles ein Wunschkonzert ist. Wir können nicht jeden Wunsch erfüllen, aber wir versuchen, auf unsere Mitarbeiter einzugehen. Mhm.
15: Also es ist wirklich sehr individuell.
14: Und ja. es ist
0: erstaunlich, ne, wenn man sagt, zwar familiengeführtes Unternehmen, aber in dieser Größe ist es ja doch schon eher fast ein kleiner Konzern, könnte man sagen. Ja. Äh, dass dieses Gefühl trotzdem noch weiter entsteht, das ist, glaube ich, nicht ganz einfach.
14: Definitiv. Also es ist für uns beide, denke ich mal, ja, eine riesen Herausforderung aber gleichzeitig verbunden auch damit, dass es Spaß macht. Menschen sind verschieden. Ja. Für mich liegt da ein unwahrscheinlicher Reiz drin, sich damit zu beschäftigen und Erfolge haben wir zu verzeichnen, definitiv. Und es macht Spaß, egal ob die Menschen jung oder alt sind.
15: Ja, es macht wirklich Spaß, mit den Leuten zu arbeiten und die auch wachsen zu sehen, mit ihren Aufgaben und täglich die eben zu bekleiden in, ihren, in ihrem Alltag. Also das fetzt.
0: Das fetzt. Schön, dass die Jugendsprache meiner Generation noch da ist. und dienstags direkt bei MDR Sachsen. Heute Handwerk in der Kostenfalle. Zu einer Generation, die inzwischen in Rente gegangen ist, gehört Liane Staroske. Auch ihr Schicksal ist eng mit einem Familienbetrieb verknüpft. Über die wechselvolle Geschichte ihrer Firma, die inzwischen ihre Kinder leiten, könnte sie stundenlang berichten. Der Ursprung der heutigen Stratos GmbH in Riesa reicht bis ins Jahr 1896. Zwei Kriege und eine Enteignung zu DDR-Zeiten finden sich in der Historie. Widrige Umstände, Verzweiflung, neuer Mut und Neuanfänge gehörten dazu. Die Zuversicht fehlt ihr allerdings derzeit, wie sie mir am Telefon sagte. Liane Staroske engagiert sich seit Jahren im Verein UFH. Das sind die Unternehmerfrauen im Handwerk. Sie leitet den Arbeitskreis Sachsen in den Kreisen Großen, Hein, Riesa, Meißen. Ich wollte von ihr wissen, wie lange es diesen Verein gibt und warum er eigentlich entstand.
16: Also der Arbeitskreis hat sich Anfang der 90er Jahre schon gebildet. Und es ging eigentlich darum, dass ja bei uns sehr viele kleine Handwerksbetriebe waren oder auch noch sind, wo die mithelfenden Ehefrauen eigentlich die gesamten buchhalterischen und überhaupt organisatorischen Arbeiten im Büro erledigt haben. Und wir mussten ja 1990 auch von heute auf morgen den Hebel umdrehen und nach anderen Gesetzen arbeiten, dass wir uns da selbst jeden Monat eine Weiterbildung organisiert haben. Dazu kam dann noch eins, dass wir uns ja damit auch kennengelernt haben, hier in Riesach und Meißen-Großenhain in den drei Kreisen und damit auch Kontakte hatten, wo man dann auch mal sich angerufen hat und sich untereinander beraten hat. Und das war das Wichtige an der ganzen Geschichte.
0: Ja, wir haben automatisch jetzt darüber gesprochen, dass Sie damals sich zusammengeschlossen haben, weil Sie mitarbeitenden ehefrauen waren, die auch im Büro in der Regel dann saßen und den Männern den Rücken freigehalten haben, dass die die schönen Dinge machen können, wie die Technik oder vielleicht nach außen gehen. Erleben Sie es im Kreis der Unternehmerinnen Frauen das zunehmend? Rollenwechsel da stattfindet, dass das eben nicht nur in Anführungsstrichen die Sekretärin ist oder die Buchhalterin?
16: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt ja auch Unternehmen dabei, wo die Frauen selbst Unternehmerinnen sind, also wo sie nicht neben ihren Mann laufen, sondern eben selbst den Hut aufhaben.
0: Was sind denn sonst noch die Probleme, mit denen Sie sich beschäftigen, wo Sie sagen, da kann man heute noch unterstützen?
16: Die sind weniger geworden, weil der Informationsfluss sehr viel größer geworden ist. Also heutzutage ist es eigentlich bloß noch eine moralische Unterstützung, zu Gegenseitig, sage ich gleich mal so, oder im Vordergrund. Alles andere wurde ja dann oft über diese ganzen Informationssysteme, die es heute gibt, abgesichert. Es ist auch so, der Verein löst sich Ende des Jahres auf, Aha. weil kein Nachwuchs mehr da ist. Also die jungen Frauen, die haben auch sehr viel um die Uhren, da spielt alles eine Rolle mit und da ist auch keiner bereit, nochmal äh, zusätzliche Tätigkeiten zu verrichten und organisatorische Tätigkeiten zu verrichten, sodass wir jetzt gesorgt haben, wir sind die Generation, die nicht mehr Neues mit reinzubringen hat, weil ja jetzt andere Probleme anstehen und die jungen Frauen, die bei uns sind im Verein, ja, die haben nicht die Zeit oder wollen nicht diese Tätigkeiten übernehmen, sodass wir jetzt beschlossen haben, dass wir Ende des Jahres den Verein auflösen.
0: Habe ich es richtig verstanden, die Vereinsarbeit als solche, also dieser ganze administrative Aufwand, der ist so viel. Aber das Netzwerken der Frauen untereinander, das bleibt hoffentlich in irgendeiner Art und Weise erhalten.
16: Ja, das bleibt erhalten. Wir haben das jetzt auch so gestaltet, dass wir uns trotzdem versuchen, einmal im Quartal zu treffen. Und ja, wir werden sehen, wie sich das dann gestaltet.
0: Auf jeden Fall drücke ich die Daumen, dass Sie dort schöne Themen haben und auch ab und zu mal über Erfolge in Ihrem Kreis berichten können, dass es irgendwo ja, gut weitergeht
2: das,
16: und nicht ja. nur die negativen Sachen. Ja, natürlich ist jetzt im Moment, hat keiner ein Vertrauen in die Zukunft. Ne? Ob das die Bäcker sind, die große Schwierigkeiten haben oder die Baubetriebe, die Materialschwierigkeiten haben und wir alle hängen ja auch in diesem ganzen Geschichten mit drin mit dem Mindestlohn. Wir werden von oben gedrückt mit den Preisen, weil wir jahrelang schon Lieferpreise vereinbart haben mit Partnern, wo wir oftmals auch nicht wieder rauskommen. Und wir haben von unten dann diese ganze Mindestlohngeschichte. Wir haben die höheren Energiepreise. Wir haben, es ist ja alles, was nur negativ ist und äh, was bestimmt niemanden auch stimuliert, im Handwerk tätig zu sein.
0: Dann drückt mir die Daumen, dass es ein paar gibt, die es trotzdem probieren.
16: Na, hoffen wir es mal, ja, dass sich auf jeden Fall der Himmel wieder aushält. Jetzt sieht noch keiner das Licht am Ende des Tunnels. Ne? Und deshalb ist das eigentlich so schlimm. Und deshalb ist auch jetzt im Moment gar kein großes ja, Verhandeln oder Reden möglich, weil alle eigentlich sehr, sehr negativ sind und sehr enttäuscht sind, wie das jetzt läuft.
0: Ich merke schon, ich kriege Sie nicht zu einem positiven Abschluss, aber es ist ja auch richtig so. Nein, es ist die Einschätzung. Nein, ist
16: es wirklich, ist, Nein, es gibt im Moment keinen positiven Abschluss. Und sie können auch sprechen, mit wem sie wollen. Also wir hatten jetzt gerade eine Mitgliederversammlung nochmal. Die Frauen sind alle sehr deprimiert.
0: Mit ganz viel Optimismus betrachtet Sandra Hunke das Handwerk. Das gehört zu ihr, auch wenn sie noch eine Menge anderer Sachen macht. Als wir vor ein paar Tagen miteinander sprachen, da saß sie gerade an der Spree, weil sie eine kurze Pause hatte zwischen ihren Modeljobs bei der Fashion Week in Berlin. Was hat ein Model mit Handwerk zu tun? In diesem Fall eine Menge. Sandra Hunke ist eine der wenigen Frauen, die als Handwerkerin arbeiten und in den sozialen Medien bildgewaltig für das Handwerk werben. Da gibt's auch Fotos mit trägerlosem Top, verschwitzt und mit Bohrmaschine. Das Besondere bei ihr, sie posiert nicht nur, sie arbeitet tatsächlich auf dem Bau. Klempnerin, Model, Influencerin und nun auch noch Kinderbuchautorin. Ich wollte von Sandra Hunke wissen, ob ich eine Lebensrolle vergessen habe?
17: <lacht> ähm, nein, tatsächlich nicht. Ich denke, das ist auch genug, oder?
0: Naja, ich könnte mir vorstellen, dass es dann noch so die private Seite gibt. Ne? Die Familie, Ehefrau und so weiter.
17: Ja, genau, genau. Also ähm, ich habe natürlich auch noch eine private Seite. Ich habe noch mein Pferd und da verbringe ich auch meine äh, private Freizeit sehr, sehr viel.
0: Dann muss ich jetzt einfach fragen, also Pferd und Modeljob und in den sozialen Medien unterwegs, fühlen Sie sich so als ganz normale Vertreterin Ihrer Generation?
17: Ja, also ich gebe mir auf Instagram auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe, dass ich versuche, was zu bewegen und gerade was das Handwerk angeht, das Image des Handwerks aufzupolieren und den Frauen einfach Selbstbewusstsein zu geben. Das versuche ich äh, schon irgendwie. Ja, zu verkörpern und auch so ein bisschen was zu bewegen in der Welt.
0: Jetzt habe ich am Anfang gesagt, Klempnerin, das heißt also, der Beruf hat schon was mit Ihnen zu tun. Es ist jetzt also nicht so, wie man vielleicht sagen könnte, dass Sie sich nur in Werkstatt-Outfit begeben, eine Bohrmaschine in die Hand und ein schickes Foto machen.
17: Nein, auf keinen Fall. Also ich bin gelernte Anlagenmechanikerin für Sanitäts- und Klimatechnik, das Ganze jetzt schon zehn Jahre. Ich bin wirklich ganz normal angestellt, bin acht Stunden auf der Baustelle und dann meistens zu Hause auch noch irgendwie am Werkeln und mache da irgendwelche Bauprojekte, die ich auf Instagram dann auch noch begleite also ähm, ich habe ganz immer meinen Gesellenbrief gemacht und ich mache das wirklich beruflich
0: <lacht> was war das letzte Projekt wo Sie sagen mal richtig Hand angelegt haben im privaten Umfeld
17: das war mein äh, Gabionenprojekt zu Hause. Da habe ich richtig gebaggert, gebuddelt und eine Mauer weggerissen. Und das war wirklich das Größte jetzt, äh, was vor kurzem anstand. Und das ist jetzt auch fertig geworden.
0: Wow, Glückwunsch. Gabionen, muss man sagen, ist immer so ein Wort, wo man denkt, was war das nochmal gleich? Das sind diese Drahtgestelle, in denen man dann solche Feldsteine und sowas reinpackt. ne?
17: Genau, das sind die Gabionen. Genau. Dazwischen kommt aber natürlich auch Hecke. Ne? Also ein bisschen Grün darf nicht fehlen. Aber zwischen den Steinen, da fühlen sich ja die kleinen Krabbeltierchen auch ganz wohl. Deswegen finde ich die Kombi grün und Steine ganz cool eigentlich.
0: Wann haben Sie eigentlich für sich entdeckt, dass es Spaß macht, sich schmutzig zu machen?
17: Für mich stand das eigentlich schon ganz, ganz früh fest, dass ich ähm, auf der Baustelle arbeiten möchte. Mein Papa ist Fliesenleger und wir haben natürlich auch Werkzeug und ähm, eine Werkstatt zu Hause. Dadurch habe ich schon sehr früh in der Werkstatt gestanden, habe selber für mich ein paar Sachen gebastelt und ich habe schnell gemerkt, ey, das ist was für mich. Ähm, das macht mir Spaß und das liegt mir und deswegen möchte ich ähm, das Baumädchen werden, so haben meine Eltern mich damals als Kind schon immer genannt.
0: <lacht> da sind wir gleich beim Thema Bella Baumädchen. So heißt das Buch, was im Anfang des Jahres erschienen ist. Gibt es da schon Reaktionen drauf, dass jemand gesagt hat, hey cool, jetzt will ich sowas auch werden und nicht nur, keine Ahnung, Friseurin oder sowas?
17: Tatsächlich gab oder gibt es sehr, sehr viele positive Reaktionen. Ich habe eine Baumarkttour gefahren dieses Jahr. Jedes Wochenende war ich im Baumarkt und habe mit den Kindern erst gelesen und danach gebastelt. Und es sind wirklich so viele Kinder angekommen mit roter Latzhose und haben gesagt, ich bin Bella das Baumädchen und ich werde Handwerkerin, wenn ich groß bin. Und da sind mir auch wirklich ein paar Freudentränen gekudert, weil dieses Projekt ist einfach so ein krasses Herzenprojekt für mich und ich hätte wirklich damit gar nicht gerechnet, dass die Kinder wirklich Bella als Vorbildfunktion sehen und wirklich wie Bella sein wollen und wirklich zu Hause basteln und das war halt das Ziel des Buches, das zu erreichen und das hat echt super, super gut geklappt. Da bin ich echt froh drum.
0: Die Figur dieses Mädchen soll ja mit ihrer Kindheit ein bisschen zu tun haben, also auch was die Optik angeht. Wie ist es denn zu dem Projekt eigentlich gekommen?
17: Ich bin damals ähm, nach der Baustelle ganz dreckig im Supermarkt gewesen. War natürlich voller Staub, weil ich den ganzen Tag gestemmt habe und ein kleines Kind im Einkaufswagen habe ich mir ganz großen Kulleraugen angeguckt. Ich habe dann zurückgezwinkert und die Mutter schob weiter und sagte ganz laut, wirklich, sowas musst du dir nicht anschauen, sowas musst du dir nie anziehen. Und ich so, okay, wow. Da bin ich nach Hause gefahren und habe mir überlegt, ich muss einfach noch mehr machen, als das was ich auf Instagram mache ich muss noch mehr Leute erreichen und ich muss bei den ganz kleinen anfangen die Kleinen kommen eigentlich ohne Vorurteile zur Welt eigentlich sind ja die Vorteile die wir den Kindern geben ist ja oft halt die Gesellschaft und da muss einfach ein Umdenken stattfinden und da dachte ich okay so eine Vorbildfunktion muss her Bob der Baumeister gibt es es muss eine Mädchen her die wirklich handwerkelt und habe dann gesagt okay auf jeden Fall hole ich mir noch eine zweite Autorin mit bei weil alleine schaffe ich das auch nicht habe das noch nie gemacht und bin dann auf Britta Savak gestoßen. Das ist die perfekte Partnerin für dieses Projekt. Und äh, der Igor hat die Bella gezeichnet und uns war sofort klar, okay, Igor muss auch mit im Team Bella, weil er hat das Kinderbild so, so toll gezeichnet und generell das ganze Buch ist so toll illustriert. Ja, so ist eigentlich die Idee entstanden. Und ähm, ja, wir sind auf das Projekt sehr, sehr stolz, was ja daraus entstanden ist.
0: Dann haben die Kinder jetzt Bella Baumädchen als Buch. Und was würden Sie den älteren Mädels sagen, die jetzt gerade vielleicht überlegen, welchen Beruf will ich ergreifen? Also kurze Werbegeschichte für Handwerk, Frauen im Handwerk.
17: Auf jeden Fall äh, würde ich alle Mädels sagen, dass sie den Handwerk eine Chance geben sollen. Einfach mal ausprobieren, weil viele Mädels wissen gar nicht, dass sie so krass talentiert sind für das Handwerk. Und einfach mal machen und ausprobieren. Auch wenn das Umfeld sagt, nein, du kannst das nicht, du bist zu zierlich, totaler Schwachsinn. Also wenn man wirklich darauf Bock hat, dann machen, weil das ist wirklich dein Leben. Du musst ja einen Beruf aussuchen, der dir Spaß macht und nichts anderes und einfach machen. Einfach trauen. <lacht>
0: Perfekter Abschluss. Einfach mal trauen. Handwerk ist auch Frauensache. Das war unsere Sendung zur Lage im Handwerk in Sachsen. Im MDR gibt es im Rahmen unserer Themenwoche viel zu lesen, zu hören und zu sehen. Im Sachsenspiegel oder bei Fakt ist oder auch in der Umschau im MDR Fernsehen. Im Internet unter mdr.de findet sich ganz viel und auch auf sachsenradio.de. Ich bin Thomas Lopau, danke Ihnen fürs Dabeisein. Dienstags direkt, jeden Dienstag, 20 Uhr im Sachsenradio und danach als Podcast. Fragen und Anregungen, wie immer, gern per Mail, dienstagsdirekt.mdr.de. Und Sie wissen ja, Dienstagsdirekt ist längst nicht alles, was die Podcastwelt von MDR Sachsen zu bieten hat.
1: Dienstagsdirekt, ein Podcast von MDR Sachsen.